0: Dobryczę w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci za Twojego świętego ducha, którego nam posyłasz. Za ducha Ożywiciela, ducha, który jest duszą Kościoła, ciała Chrystusa, ducha prawodawcy, ducha mocy, błogosławieństwa, łaski i Twojej w żaden sposób niezasłużonej przez nas przychylności wobec nas. Dzięki Ci, Ojcze, za to, że dzisiaj, kolejny raz pochylając się nad tajemnicami Twojego słowa, będziemy mogli nie tylko dowiedzieć się czegoś o Twojej woli, o woli Twojego Syna i o Twoim Świętym Duchu, i o Jego misji w nas, ale że dowiadując się, będziemy też mogli zbliżyć się do Niego, pogłębić naszą więź, umocnić relacje, zakochać się w Nim jeszcze bardziej i ucieszyć, nie tylko ucieszyć tą świadomością, że Duch Święty, Bóg, jest naszym przyjacielem, ale że chce, abyśmy my byli przyjaciółmi Jego w tej relacji. Abyśmy byli poprzez Niego z Tobą w relacji partnerskiej, chociaż pełnej szacunku. Posyłaj swojego świętego dzisiaj, posyłaj swojego świętego Ducha nam w imieniu Jezusa Chrystusa i na chwałę Ojca Duchu Święty. Bądź Ty dzisiaj poprzez Słowo Boże sam naszym nauczycielem. Amen. 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 Ok. Mieliśmy już spotkanie zatytułowane pod tematem Duch Święty w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. Rozważaliśmy ostatnio Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy jako podejmującego jeszcze raz i odwracającego jednocześnie dzieło e, m, swoje dzieło, e, które podjął przy okazji budowy przez ludzi wieży Babel. E, oczywiście ktoś tam zwrócił mi uwagę na to, że, że, że może jeszcze trzeba było więcej powiedzieć, jakbyśmy <grym> mało powiedzieli, że może jeszcze trzeba byłoby więcej powiedzieć, nie tylko o tym, co zrobił wstępując Duch Święty i mieszając języki, jakie to miało znaczenie i w jakim sensie odwraca e, ten, ten proces e, Dzień Pięćdziesiątnicy, bo on nie do końca jest, wiecie, odwracający, tak? Znaczy Duch Święty wtedy, wobec tego, co ludzie zrobili, wykonał swoje. Duch Święty nie jest kimś, kto reaguje. Duch Święty jest kimś, kto podejmuje akcję a inni na te akcje reagują. Więc on, on podjął wtedy akcję wobec tego, co, co ludzie tam próbowali kombinować, właśnie w, w, re, w reakcji na przymierze, jakie Bóg zawarł z ludźmi i nakaz, jaki im dał. Przymierze noachickie tak zwane, czyli przymierze z Noem. I teraz Duch Święty przychodząc w Dzień Pięćdziesiątnicy podejmuje kolejne dzieło zapowiedziane w Starym Testamencie, a nie odwraca jakieś przekleństwo z wieży Babel, to, to nawet jeżeli mogło być odebrane przez ludzi jako przekleństwo, to tylko dlatego, że sami byli pod przekleństwem, sami się w to przekleństwo wprowadzili. Jeżeli ktoś nie jest w Duchu Świętym i styka się z działaniem Ducha Świętego, to nigdy nie będzie dla niego to działanie Ducha Świętego przyjemne, ponieważ będzie <śmiech> przeciwne jego duchowi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Duch Święty wtedy pomieszał im języki, nie żeby przeszkodzić Yy, przede wszystkim w ich dziele, ale żeby ich przywrócić do tego przekazania, które otrzymali od Pana, żeby się rozejść po całej ziemi. Ich dzieło nie było dziełem, to było antydzieło. Tak? Babel i Babilon ostatecznie, cała ta kultura stamtąd wyrastająca, to było antydzieło. Próba zjednoczenia ludzkości wokół ludzkiego udawacza, w którym tam był Nimrod. Próba zjednoczenia ludzkości wokół jakiejś ludzkiej idei, która miałaby niby dorównywać boskiej. Bóg nam kazał rozejść się po ziemi. Nie, zjednoczmy się w ten sposób, że nie będziemy go słuchać. Taka była myśl w Babilonie. Taka była myśl Nimroda. Na tym polegał bunt wieży Babel. Duch Święty przychodzi, żeby przywrócić ludzkość do jej pierwotnej, do, do, do ludzkości pierwotnej misji, którą było rozejść się po całej ziemi, bycie płodnym i posłusznym Bogu w wolności, którą to daje. E, więc dzień Pięćdziesiątnicy oczywiście, ponieważ jest po krzyżu to jest nowa epoka, to jest nowa era on wygląda jak odwrócenie ale jeszcze raz odwróceniem jest już sam fakt że wtedy ludzkość mająca tylko nadzieję na przyszłość oto tutaj jest ludzkością która już wie, kto jest jej nadzieją że nadzieja jest we krwi baranka i Duch Święty do tej ludzkości przychodzi i mówi a oto co znaczy wykonało się, a o to, co znaczy w tym Chrystusowym wykonało się, co znaczy, że to dzieło się wypełnia moją obecnością. A więc de facto Duch Święty nie, nie odwraca wieży Babel, ale robi to samo. Zauważcie, daje jeszcze raz języki, jak to ostatnio sobie powiedzieliśmy, tylko tym razem te języki jednoczą rozbitą ludzkość. Także wszyscy rozumieją te same yy, dzieła Boże, tudzież ogłoszenie tych samych dzieł Bożych. Tak? Ktoś mi tam zwrócił uwagę, że można było jeszcze więcej powiedzieć, w jaki sposób Dzień Pięćdziesiątnicy i przyjście Ducha Świętego jest też odnowieniem samego przymierza, które Bóg zawarł z Noem. Ale myślę, że tam wtedy już yy, dla tych, którzy są inteligentnymi, czyli dla wszystkich tu zgromadzonych i wszystkich słuchających, yy, w jakiś inny sposób tego, tego naszego nauczania, yy, tam było odpowiednio dużo yy, tropów, żeby żeby samemu podczas osobistego studium sprawdzić, jak... E, ponieważ wieża Babel jest związana e, jako bunt przeciwko przymierzu noachickiemu, to, to w związku z tym jeżeli sobie powiedzieliśmy o wszystkich powiązaniach pięćdziesiątnicy z wieżą Babel, to jednocześnie m, możemy też znaleźć nawiązania w pięćdziesiątnicy do przymierza noachickiego. Teraz, żeby móc mówić dalej o Duchu Świętym, ponieważ, rozumiecie, jeszcze raz to podkreślę i nie wiem, ile jeszcze razy to uczynię, ale to jest bardzo istotne, że dzieje apostolskie, cała reszta od dziejów apostolskich pisma po Ewangeliach może być zrozumiana, i, i, rzecz, że wcześniej też, ale od tej pory nie, nie, wszystko mamy rozumieć nie tylko dzięki Duchowi Świętemu, ale słowo nasze ma być rozumiane poprzez fakt, przybycia Ducha Świętego. Mamy słowo rozumieć w Nim, w Duchu Świętym. Interpretować przez Niego i w Nim. I stąd tak bardzo potrzebujemy zająć się tym, kim naprawdę jest Duch Święty. Wiele mówiliśmy o Ojcu w poprzednich sezonach, mnóstwo mówiliśmy o, o Panu Jezusie w poprzednich sezonach, bo mieliśmy jeden sezon wprowadzający do Ewangelii, jeden sezon Ewangelii. E, to, że dzieje apostolskie to jest tylko jedna księga, nie ma niczego wspólnego z tym, że, że, e, że, że ta jedna księga potężnie mówi o jednej osobie Ducha Świętego i ją przedstawia. Jeszcze raz powtarzam, w, w dziejach apostolskich mamy fantastyczną historię, która nas wciąga, sensacyjną wręcz historię i bardzo łatwo przejść do porządku dziennego nad pewnymi opisami, jeżeli przeczytać drugi rozdział dziejów apostolskich, opis zesłania Ducha Świętego, to ja nie wiem ile, to nigdy tutaj to nie robiłem eksperymentu, ale ile to może zająć? Parę minut. Nawet jak czytasz powoli, wiecie o co mi chodzi? Jak czytasz nagłos, głos, uroczyście, okej, okay. ile? Parę minut. Gdy tymczasem, po raz kolejny jeszcze dzisiaj, do tego y, opisu musimy podejść, żeby zobaczyć jak tam jest przedstawiony Duch Święty, jest istotna lekcja, żebyśmy zobaczyli, że wiecie, pismo się pisze pismem, zwłaszcza w Nowym Testamencie, tak? Im, Im bliżej końca Nowego Testamentu, ciąg Nowego Testamentu jesteśmy, tym, tym, tym bardziej to się zagęszcza. W sensie, że, że Duch Święty przy pomocy ludzkich autorów pisze pismo pismem, które już jest święte i natchnione, które wszyscy znają. Coraz więcej pisze Starym Testamentem. Zobaczcie, jak list do Hebrajczyków na przykład jest napisany Starym Testamentem, ale w zupełnie nowym kontekście z kompletnie nowym wypełnionym wreszcie przez Ducha Świętego objawieniem. I zobaczcie, jak ostatecznie Księga Objawienia, ostatnia w całej, w całej Biblii, w zasadzie cała jest napisana przy pomocy cytatów, nawiązań, wzorów, typów, yy, całych zdań zaczerpniętych ze Starego Przymierza, które, które tutaj stają się dopiero jasne, chociaż niektórzy mówią, że, że są ciemne. Jeżeli nie rozumieją, jakim fragmentem, jakim zdaniem, jakim słowem ze Starego Przymierza Księga Objawienia się posługuje to i tylko próbują wymyślać, bo z tej księgi patrzą w przyszłość, a nie interpretują jej przy pomocy przeszłego słowa, które najpierw zostało wypowiedziane, to dlatego może im się wydać ta księga nieco obskurna i zaciemniona i tajemnicza. Ale jak się czyta Księgę Objawienia, ostatnią Księgę Biblii, całą Biblią, wtedy nagle rozumiesz, co ona objawia. I teraz chodzi mi o to, że to podejście, tego podejścia bardzo potrzebujemy w momencie od od Księgi Dziejów Apostolskich, aż do końca Biblii, aż do końca Ksiąg Nowego Przymierza. Zauważcie, od samego początku Jezus y tuż przed w mówi pewnego rodzaju językiem. Później wszyscy, którzy wychodzą i głoszą, Piotr, Paweł, następni, głoszą przy pomocy y tekstów Starego Przymierza. I mówią o to chodziło w tym tekście, który studiowaliście wy przez ileś tam set lat. O to w nim chodziło, o to co teraz się dzieje na waszych oczach. To jest to. Teraz dlaczego o tym mówię? Bo kochanie, my dzisiaj, y, mam wrażenie, że dzisiaj się trochę też do tego odniesiemy, chociaż już o tym mówiliśmy parokrotnie. My dzisiaj w Kościele mamy sytuację, w której trochę nie chcemy o tym pamiętać. Że Biblia często mówi, tu jest jakiś wyraz, tu jest jakiś tekst, tu jest jakieś zdanie i ktoś sobie je może interpretować jak chce. Tak mu się przynajmniej wydaje ale gdzieś w Biblii jest inne zdanie i ono mówi TO oznacza konkretnie TO. Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy cytuje Joela i mówi oto na waszych oczach właśnie zaczęła się wypełniać ta zapowiedź. To jest TO. Teraz my musimy zrozumieć co to znaczy kiedy Piotr to mówi. Co tam tak naprawdę się dzieje. Bo my na te teksty yy, yy, także Nowego Przymierza narzucamy nasze dzisiejsze jakieś doświadczenia. I mówimy a ok, czyli im się stało to, co nam tutaj... Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Musimy sprawdzić, co Biblia mówi, że tam się stało. Czym jest owo to, które Piotr, czy Paweł, czy inni wskazują i zapytać, czym to, co my dzisiaj mamy, to jest to? Czy sobie wmawiamy, że to jest to, a nie jest? Zwłaszcza, że tutaj nie chodzi o coś, ale o kogoś. Tutaj chodzi o Ducha Świętego. Dziś... Yy... Więc mamy kolejne spotkanie poświęcone Duchowi Świętemu w związku z Jego objawieniem bo z, w, w Dzień Pięćdziesiątnicy, w związku z Jego przyjściem, wypełnieniem obietnic w Dzień Pięćdziesiątnicy. Widzicie, sam fakt, że Duch Święty przychodzi w Dzień Pięćdziesiątnicy jest znaczący. Bardzo wiele... Do dzisiaj w judaizmie niektórzy pytają, o co chodzi z Dniem Pięćdziesiątnicy. Dlaczego Bóg kazał nam obchodzić tak jak Paschę, hmm? tak jak y, Dzień y, Ofiarowania Pierwocin. Dlaczego kazał nam liczyć Omer i mamy następnie po liczeniu Omeru obchodzić Dzień Pięćdziesiątnicy, który de facto jest świętem rolniczym? Rozumiecie? Bez Ducha Świętego, bez objawienia Chrystusowego, bez przyjścia Ducha Świętego Dzień Pięćdziesiątnicy w Biblii jest tylko i wyłącznie dniem dożynek. Okej, okay, nie, 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 niektórzy mówią raczej dniem przeżynek niż dożynek, bo to nie jest... Bo, ale w każdym razie jest dniem związanym ze świętowaniem żniw. A ja wiem, że niektórym z Was już zadzwoniło coś tam w głowie. Okej, okay, jeszcze tam dojdziemy. Nie dzisiaj, ale tam w końcu dojdziemy. Niemniej rozumiecie, dla, dla, dla wyznawcy judaizmu to jest zaraz o co chodzi. I oczywiście I oczywiście, tam powstaje cała teologia, ale jak się przyjrzysz temu, co mówi Biblia w Starym Przymierzu, mówi świętujcie to że zebraliście i są podane bardzo konkretne pięć owoców i dwa rodzaje zbóż. To jest dzień, kiedy to zebraliście. Na jesieni będziecie świętować Sukot, a więc będziecie świętować zbiory innych owoców. Ale teraz macie świętować zbiory konkretnych zbóż i konkretnych pięciu owoców, w tym oliwek. Z tych pięciu. Ale dlaczego? Jeżeli nie ma objawienia Ducha Świętego, nikt tego nie rozumie. I teraz... Kochani, jak już ktoś z Was sobie wyroszczył ząbki i ok, czyli dzisiaj ugryziemy ten temat, to nie, ugryziemy go dopiero za tydzień. A więc dzisiaj bezpośredniego znaczenia, zwłaszcza, że ja nie wiem, czy jak za tydzień zaczniemy, to czy my się w trzech godzinach wyrobimy, ale ja nie wiem, czy tak będzie, tak? Szawuot, szewuot, zależy jak tam kto, kto czyta, święto tygodni albo też święto siódemek, ponieważ tydzień w języku hebrajskim oznacza także liczbę siedem, Siódemkę, tak? Siedem siódemek daje 49 i jednego dnia po tych siedmiu siódemkach świętuje się tych siedem siódemek, czyli pięćdziesiątego dnia. Dlatego my mówimy pięćdziesiątnica. Oryginalnie oznacza święto tygodni, a nie święto pięćdziesiątego dnia. Tak? Święto tygodni przeliczonego Omeru. Co to jest liczenie Omeru? Jeszcze sobie również o tym powiemy, bo to jest istotne. Wszystkie święta zostały przekazane Żydom do obchodzenia, aby później zrozumieli, co one znaczyły. Święta są proroctwami w Izraelu. Okay? A nie mają bezpośredniego, w sensie dosłownym, bezpośredniego znaczenia same w sobie. One są tylko proroctwem. I ono się wypełnia, parę tych zawartych w świętach się już wypełniło, o tym parokrotnie w poprzednich sezonach żeśmy mówili, ale są jeszcze święta, które się nie wypełniły. Jeżeli zrozumiemy, jak wypełniły się święta, które Izrael miał obchodzić w Chrystusie i w Duchu Świętym, to tych świąt, które są jeszcze niewypełnione, na zasadzie tej samej interpretacji możemy, rozumiecie się, im przyjrzeć i wiedzieć, co się stanie w przyszłości. Jeżeli rozumiemy, jak Dotychczasowe święta zostały wypełnione. Bo rozumiecie, jeżeli cztery z siedmiu świąt się wypełniły w określony sposób, to prawdopodobnie trzy pozostałe dokładnie na tej samej zasadzie i według tej samej metody zostaną wypełnione. Jasne jest to, co mówię? Ok. Niemniej dzisiaj chcę się skupić na, na rzeczy, która, tak jak ostatnio, tak zaczęliśmy od pewnej tajemnicy siedmiu duchów, które okazały się jednym świętym duchem. Tak, dzisiaj y, chcę y, sięgając do, do tego święta Szewłot, do święta, y, do święta tygodni, do pięćdziesiątnicy, do zielonych świąt, do święta pierwszych plonów, jak też y, w judaizmie się to święto nazywa, chcę się odwołać do tego, co, co, co jest trochę dziwne, co wielu chrześcijan przyjęło jako oczywistość, nie sprawdziwszy tej oczywistości w Biblii, a jedynie wierząc wyznawcom judaizmu. I co ostatecznie przez intuicję okazuje się być prawdą, ale my musimy tę intuicję wyczyścić. O co mi chodzi? Otóż, jeżeli spytasz jakiegokolwiek Żyda, jakie znaczenie ma święto namiotów, każdy głęboko wyznający Żyd, nie tylko rabin, ale po prostu wyznawcy judaizmu, powiedzą ci, że to nie jest tylko święto rolnicze, ale że święto tygodni, święto pierwszych plonów jest jednocześnie, uważajcie na to, świętem nadania tory. Świętem nadania całego prawa. I wielu chrześcijan mówi, a okej, okay, to nam bardzo wiele wyjaśnia, co się wydarzyło w dziejach apostolskich, co tam jest opisane, jako kto przyszedł Duch Święty, że Duch Święty przyszedł jako nowy, mocny, ostateczny prawodawca, wszystko gra, wszystko gra, ale jak się temu przyjrzysz bliżej i zapytasz Żydów, okej, okay, ale jak to. Jak to. Jak to prawo zostało nadane w dzień pięćdziesiątnicy? Kiedy niby? Przecież to dopiero w ramach prawa zostało nadane prawo, żeby obchodzić pięćdziesiątnicę. Oni mówią, że no tak, ale, ale Bóg to wyprzedził i nadał prawo na górze Synaj w pięćdziesiąt dni po 15 Nisan, czyli dniu wyjścia z Egiptu. No pamiętacie, 14 Nisan trzeba było poświęcić baranka i tak dalej i tak dalej. Okej, okay, okej. Okay. I tam jest jeszcze dzisiaj się do tego tekstu odwołamy. Według mnie, według mnie, to jest interesująca, ale mocno naciągana interpretacja. Ja mówię, dzisiaj przyjdziemy tam do tego fragmentu i wam to pokażę, że okej, okay, nie, wy, nie wygląda mi na to, żeby to było 50 dni. Według mnie to jest 90 parę dni po wyjściu z Egiptu. Hmm? Niemniej przekonanie o tym, że, że Pięćdziesiątnica, uważajcie, wśród Żydów, którzy nie uznają Ducha Świętego, nie uznają Jezusa, w ogóle nie uznają Nowego Przymierza, nie uznają Kalwarii i nie uznają, że wykonało się. Jasne to jest, tak? Jest rzeczą bardzo interesującą, że mają taką intuicję, która zasadniczo poza rabinicznym, dziwnym, interpretacyjnym wykładem nie ma żadnego umocowania w Biblii, Wszyscy jednak uważają, że... Ale nie może tak być, żeby Pięćdziesiątnica nie była dniem nadania prawa. Nie może tak być. Ja jeszcze raz, jak ich zapytasz dokładnie co, mają jedno zdanie i to zdanie naprawdę trzeba jeszcze pookręcać na sześć sposobów i wtedy nagle wychodzą, a okej, okay, no może tak jest. Teraz, czemu w związku z tym mamy się tym dzisiaj zajmować, skoro jest takie małe uzasadnienie, znaczy... Otóż nie chcę, żebyśmy się kłaniali teraz wyznawcom judaizmu i mówili, okej, okay, czegoś się od was nauczyliśmy. Bo mnie to nic nie obchodzi, że judaizm ma jakieś swoje tradycje, zwłaszcza, że według mnie ta tradycja wygląda na to, że jest tradycją, y, która powstała po śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Okay? To jest tradycja y, ostatnich, y, ostatniego tysiąca, może półtora tysiąca lat, ale to nie jest tradycja sprzed przyjścia. Ona nie była wtedy Żydom znana. Dlaczego to jest dla nas istotne? Dlaczego to jest dla nas ważne? Ponieważ w tej intuicji kryje się, według mnie, istotna prawda na temat Ducha Świętego, kryje się nie tylko wraz z tą prawdą, nie tylko prawda, ale, ale i praktyka wynikająca z tej prawdy w naszej relacji jako, jako córek i synów bożych, ale też jako całego kościoła do Ducha Świętego i z Duchem Świętym. O co chodzi? Żebyśmy się temu bliżej przyjrzeli. Yy, jeszcze raz, no Żydzi nie, nie, mogą się, nie mogą zrobić z tego, co my teraz. Mają tylko według mnie w sobie echo intuicji, która jest prawdą w Biblii. Ale nie mają całego słowa, żeby móc to wszystko ze sobą połączyć, bo musieliby przyjąć Jezusa i musieliby uznać Ducha Świętego. Niemniej, niemniej chcę dzisiaj mówić o Duchu Świętym jako o prawodawcy, jako autentycznym prawodawcy, którego Synaj zaledwie zapowiadał. Którego nadanie prawa na górze Synaj zaledwie przepowiadało i to w nie do końca jasny sposób. To nie Synaj i Mojżesz byli tymi, którzy przyszli z prawem na ziemię. Oni tylko przyszli, Mojżesz z Synaju zszedł z prawem dla Izraela z autentycznym prawem, zupełnie inaczej rozumianym, bo to jest kolejna rzecz, niż prawo mojżeszowe dla całego świata przyszedł dopiero Duch Święty. Hmm? Jest to dlaczego, zauważcie dlaczego to jest istotne, ze względu na, na to, co później staje się konfliktem w chrześcijaństwie, zwanym konfliktem ee, legalizmu, nie, nie wiem jak to inaczej nazwać. Chrześcijanie się kłócą, co jest łaską, co jest prawem, które prawo mamy zachować, które nie. I, i co i róż. E, z takich decyzji powstają kolejne chrześcijańskie religie, religijki małe i tak dalej. Cały czas wynika to z tego niezrozumienia, jak Duch Święty przechodzi z prawem, jako prawodawca, jako mocodawca tego prawa i jako egzekutor tego prawa. Co to oznacza? I nieustannie sięgamy do Starego Testamentu, żeby wyjaśnić, czym jest prawo w Nowym. Zapominając o tym, że wszystko, co związane z prawem w Starym Testamencie, było tylko proroctwem na temat Nowego, a nie miernikiem ważności czy nieważności tego, co nowe. Jest to zrozumiałe, co, co mówię? No okej, okay. nie do końca. Nawet jak kiwacie głowami, to i tak widzę, że nie do końca. Ale teraz się tym zajmijmy. Otóż, kochani, kluczem do zrozumienia tej konkretnej roli Ducha Świętego i do zrozumienia Ducha Świętego oraz Jego dzieła, są pewne słowa, nad którymi bardzo mało się zastanawiamy, ponieważ e, e, najczęściej e, one są głoszone, jakby były zrozumiałe same przez się. Okay? Jest pewna nazwa związana z Duchem Świętym, którą się posługuje e, Pan Jezus, ale nie tylko Pan Jezus, i, I teraz wszyscy mówią, że no to jest, od, jakby nawet nie mówią, tylko przechodzą nad tą nazwą do porządku dziennego na zasadzie, a okej, okay, no, to jest oczywiste. Jak czasem zapytasz, ja osobiście raz, drugi zapytałem kogoś, dawno, dawno temu pamiętam, ale co to znaczy? To mówią, no, przecież to jest oczywiste. Okej? Okay? Ale dlaczego to jest oczywiste? I się okazało, że odpowiedź to jest oczywista, jak przecisnąłem, była nieoczywista, dlatego, co mi powiedział, że to jest oczywiste. Ja mówię, to jest oczywiste, to mi wyjaśnij. I się nagle okazało, że... Ee, yy, no właśnie. O jaką oczywistość mi teraz chodzi? O nazwanie... I teraz popatrz. Ja nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy nazwanie Ducha Świętego, czy przyjścia Ducha Świętego, czy czegoś w związku z Duchem Świętym, o nazwanie tego czegoś obietnicą Ojca. Zauważyliście to? No okej. Okay. Może, może myślicie, że zauważyliście. Już powiedziałem, że to nie jest takie proste. Ewangelia Łukasza, 24, 24 rozdział. To jest jeden z przykładów wykorzystania tego tekstu. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wersety od 45 dalej. Dlaczego mówię od 45? To jest niezwykle istotne. To jest wydarzenie, w ramach którego Pan Jezus przychodzi po raz kolejny do swoich uczniów, objawia im bardzo istotną prawdę, mianowicie, że zmartwychwstał i to zmartwychwstał w ciele. To jest to sławne wydarzenie, w którym Yy, oni myślą, że no, dobra, że przyszedł jakoś, no, że żyje po śmierci, ale jako duch, a on im mówi, że nie jest duchem, że ma ciało i każe im to przetestować, że ma ciało. Więc to jest bardzo istotna rzecz. I kiedy ta prawda do nich dociera, że Jezus zmartwychwstał wstał w ciele, wówczas mamy yy, yy, następny etap, mianowicie Jezus otwiera ich umysły na rozumienie pisma. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, 24, 45 i dalej. Zaczyna się ten fragment tak. Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma. Po co? Po pierwsze, powiedział im. Tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia z martwych wstać I w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. A wy jesteście tego świadkami. A więc Jezus mówi, zobaczcie, to było zapowiedziane. Ma, Mesjasz miał przyjść, ale nie raz ostatecznie jako król zwycięski, lecz najpierw jako cierpiący sługa Jachwę. Miał umrzeć, miał zmartwychwstać i na bazie tego dzieła Mesjasza ma być głoszona pokuta. Przez wiarę w Jego śmierć, przez wiarę w moc Jego śmierci, potwierdzoną Jego zmartwychwstaniem, ludzie będą zbawiani. I wy jesteście tego świadkami. Ale pojawia się jeszcze nowy element. Zauważcie, Jezus oświecił ich pisma, żeby rozumieli śmierć Mesjasza, żeby rozumieli Jego zmartwychwstanie i co? Żeby również rozumieli trzeci temat. Musiał im objawić pisma. Zauważcie, jeżeli tu jest mowa o pismach, to chodzi o Stare Przymierze. Nie o Ewangelię Marka, okay? bo ona jeszcze nie była napisana. Nie o list do Filipian. Chodziło tylko i wyłącznie o Stare Przymierze. I w, Bo w tym kontekście jest powiedziane, uważcie, uważajcie, a oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, a wy zostaniecie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. No właśnie, Jezus nie, nie tłumaczy, ile razy wcześniej w Ewangelii Łukasza, w tej konkretnej narracji, ile wcześniej mówi o jakichś obietnicach Ojca albo o jakiejś jednej konkretnej obietnicy Ojca. Jeżeli oświecił ich umysły, żeby rozumieli pismo i powiedział „Ześlę na was obietnicę ojca, to według mnie między innymi po to, żeby nie musiał im tłumaczyć, co to jest obietnica ojca, ale jak powie obietnica ojca, żeby oni mieli odniesienie aha, to jest to, to, to i to. Więc mówi, ja ześlę na was obietnicę mojego ojca, co znaczy, ojciec złożył obietnicę, że coś albo ktoś a ja te obietnice wezmę od Niego i dam Wam i ta obietnica będzie wypełniona. Potem ich wyprowadził aż do Betanii no i poszedł do nieba. Zobaczcie, jak Dzieja, ten, ten sam autor w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, czyli w swojej drugiej księdze, opisuje to, to, co mówi Pan Jezus jeszcze raz. To są Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, wersety 4 do 8. A gdy byli zebrani razem nakazał im, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. W Ewangelii Łukasza według mnie jest zasugerowane, że obietnica Ojca jest przedstawiona w pismach. Na początku dziejów apostolskich, zwróćcie uwagę, Jezus jest przedstawiony jako, jako narrator, który mówi, odnoszę się do obietnicy Ojca, o której ja mówiłem. Gdybym dzisiaj zadał wam pytanie... Okay? Biorąc Pisma Starego Przymierza, co w tych pismach można byłoby nazwać obietnicą Ojca? Gdzie i co Ojciec obiecuje? To jest pierwsze. Teraz, my tu wiemy, że Jezus y, kiedy mówi o obietnicy Ojca, mówi o Duchu Świętym. Zauważcie, bo, bo w tym pierwszym rozdziale czwartym w Jezus mówi, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Pytanie brzmi, jak sięgniesz do Ewangelii, to zobaczysz, że to Jan Chrzciciel zapowiadał chrzest w Duchu Świętym, a nie Jezus. To Jan Chrzciciel o Jezusie mówił, ja was chrzczę wodą, ale On was będzie chrzcić Duchem Świętym. A Jezus to mówi o obietnicy Ojca, która jest związana z chrztem Duchem Świętym, o której Jezus powiedział, o której ja wam mówiłem. To więc gdybym zapytał, gdzie w Nowym Przymierzu w takim razie Jezus obietni y y składa obietnicę w imieniu Ojca? Lub też mówi o czymś, co jest obietnicą Ojca w związku z, Duchu Święty z Duchem Świętym? Wiecie o co mi chodzi? Teraz, ale czytamy dalej. Jezus mówi więc, że oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Czwarty werset. Piąty werset. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali go, panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Zwróćcie uwagę, ich odniesienie jest, jeżeli obietnica Ojca, no to królestwo. Jeżeli ktoś z was od razu sobie pomyślał, gdzie obietnica ojca w Starym Testamencie oznacza Ducha Świętego, to zauważcie, oni nie są głupkami, oni mają słuszną ideę, że obietnica ojca wiąże się z Królestwem. I to jest ich pierwsze pytanie. Ty też mówiłeś, Jezu, o Królestwie, które jest obietnicą ojca z dawien dawna, które ma przyjść, że zostanie przywrócone Królestwo Izraelowi, że zostanie przywrócony do tego Królestwa Dawid jako król. ok? Że to królestwo będzie trwać tysiąc lat i na wieki będzie trwać, jako najważniejsze potem jedyne królestwo na całej Ziemi. A Jezus w odpowiedzi na to im mówi: Nie, 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 nie. I jeszcze wam brak pełnego zrozumienia. To jest siódmy werset. Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy i pory, które ojciec ustanowił swoją władzą. I on mówi: Przyjście królestwa ma swój, swój czas i porę ustanowione władzą ojca. Po, po prostu. I on mówi, to się zgadza, to jest też, to jest też to jest bardzo ważna część, najważniejsza część obietnicy Ojca. Ale, Jezus mówi, nie o tym teraz mówimy. Ósmy werset mówi, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Teraz widzicie, Jezus mówi, przystąpienie Ducha Świętego i przyjęcie Jego mocy jest obietnicą Ojca. Teraz, dlaczego musimy się temu przyjrzeć? Ponieważ, no, no właśnie, widzicie, to jest jeden z tych fragmentów, które bardzo łatwo wziąć i powiedzieć, moc to jest coś tam, moc to jest coś innego i powiedzieć, skoro Duch Święty przychodzi, to, to daje nam moc do tego czegoś. Na przykład część Ruchu Zielonoświątkowego, yy, począwszy od Charlesa Parhama, w zasadzie od niego się to zaczęło, bo, bo mówienie językami wróciło do Kościoła wcześniej niż Charles Parham w XIX wieku, ale to on zdaje się jako pierwszy zaczął mówić, że moc Ducha Świętego przychodzi uzdatniając nas przede wszystkim do mówienia na językach. Jeżeli ktoś nie mówi na językach, to nie jest ochrzczony Duchem Świętym. I tam się zaczęła, wiecie, cała dyskusja, czy do kogoś przyszedł Duch Święty czy nie, kto jeszcze nie mówi językami. Wiecie, ja nie chcę teraz co chodzić, ale to było to. Moc oznacza mówienie językami. Potem ktoś inny zwrócił uwagę, no nie, ale zawsze jak przechodzi Duch Święty, czy mówią językami, czy nie, to to mówienie językami zawsze przynosi ze sobą proroctwo. Teraz ktoś inny stwierdził, proroctwo to jest przepowiadanie przyszłości, a więc dopóki w Kościele nie ma proroków, którzy widzą przyszłość, chociaż Słowo Boże... Na przykład w pierwszym do Koryntian 12, 13, 14 wyjaśnia prawostwo, że nie jest tylko przepowiadaniem przyszłości, ale jak ktoś znowu się, wiecie, da swoją definicję, że moc to jest przepowiadanie, dopóki nie ma przepowiadania przyszłości, to inne kościoły stwierdziły, że, że skoro przyjdzie Duch Święty, to da, da nam moc do robienia czego? No, do robienia takich dziwnych rzeczy, do których normalnie nie mamy mocy. Na przykład do robienia e, Marka 16, 16 gdzie jest mowa o kładzeniu rąk na chorych i że będą zdrowi i tak dalej, ale jest też mowa o tym, że węże brać będą do rąk. I macie te, y, y, już według mnie na granicy ostrego sekciarstwa, te kościółki niektóre pseudo pseudo-pentekostalne w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, gdzie tam ci te węże wyciągają? Jadowite. One czasem nie są w ogóle jadowite, a jak są, to czasem się zdarza, że taki wąż się wreszcie wkurzy, dziabnie pastora i jest po robocie. Tak? No bo węże brać będą rąki, a cokolwiek zatrutego by wypili, to im, yy, to im nie zaszkodzi. I oni w ten sposób demonstrują, że mają, że mają moc. Właśnie o to mi idzie, rozumiecie? że ktoś może wziąć i powiedzieć, no moc oznacza coś tam, ale pytanie nasze powinno brzmieć, ale o co Panu Jezusowi chodziło w tej wypowiedzi? Co zapowiadał Ojciec w, w związku z Królestwem? Jaki, jaki ma związek z Królestwem Duch Święty? Co Jezus zapowiadał, nazywając obietnicą Ojca? bo nawiasem mówiąc, no nie mógł zapowiadać niczego innego niż ojciec w Starym Testamencie, tak? Co w takim razie oznacza owa moc? Zauważcie, w Dziejach Apostolskich, dalej w drugim rozdziale, Piotr kiedy głosi, on się dokładnie, jako już w pełni uś, u, oświecony, oświecony, przez Ducha Świętego, który do Niego przyszedł, dokładnie posługuje tym samym określeniem. Zwróćcie uwagę, podczas Jego kazania tego, tego w Dzień Pięćdziesiątnicy, to jest drugi rozdział, 30, yy, drugi, trzydziesty werset. On mówi, tego Jezusa, no, o którym jest mowa w tym kazaniu, tak? tego Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. I teraz uważajcie, Będąc więc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Nie będę rozkładał teraz tego zdania, ale zauważcie, <śmiech> Piotr mówi rzecz, która wcale niczego nam nie wyjaśnia, a tylko troszeczkę jeszcze stawia znaków zapytania raczej. Mianowicie on mówi, to Duch Święty sam w sobie jest obietnicą a to, co wy widzicie, jest skutkiem Jego przyjścia do nas, a nie to jest obietnicą. Czy widzicie to? On mówi, że otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. W sensie wylał Ducha Świętego, ale, ale co to znaczy, to wiemy my, którzy mamy Go wylanego. A to, co wy widzicie i słyszycie, jest skutkiem tego wylania. Czy to jest jasne? A więc mówienie językami, prorokowanie i tak dalej, to wszystko, co ludzie widzą z zewnątrz, szumy, ognie, zjawiska, to wszystko to nie jest Duch Święty. Swoją drogą ważne jest, żeby o tym pamiętać e, e, także dzisiaj, kiedy oczekujemy działania Ducha Świętego z mocą wobec tych wszystkich ruchów w chrześcijaństwie, które nazywają e, Duchem Świętym coś, co w ogóle nie ma z nim wspólnego, oraz Pewne zjawiska, które się ludziom przydarzają przy okazji spotkania z Duchem Świętym, mówią, że to jest kluczowe, że to robi Duch Święty. Nie nie nie. nie, nie, nie. Jak się spotkasz z Duchem Świętym, to Ty możesz mieć jakieś tam mniej czy bardziej szokujące zjawiska, ale to nie jest Duch Święty. Zatem, dziś będziemy sobie stawiać pytanie nie czym, ale kim jest obietnica Ojca i z czym przychodzi. Jeszcze raz powtórzę to pytanie, kim jest obietnica ojca i z czym przychodzi? Zauważcie, w kontekście, bo, bo myślę, że, że w odpowiedzi na to pytanie bardzo szybko zobaczymy związek między obietnicą ojca, a intuicją wyznawców judaizmu, że pięćdziesiątnica musi być związana z nadaniem prawa. Tylko tyle, że oni na siłę szukają nadania prawa na synaju, a my wiemy, że prawo przyszło na Syjonie. Hmm? Syjon to jest, to jest jedno z tych wzgórz, które należą yy, do Jerozolimy. Wcale, Jak się jest dzisiaj w Jerozolimie, to niektórzy nawet nie, nie zauważają, że, że, że Syjon to jest w ogóle jakaś góra, albo że to jest w ogóle jakiś szczyt. Jak będziecie w Jerozolimie, to się nie zdziwcie, okay? szukając Syjonu. Jak was ktoś powie, no to teraz jesteś na Syjonie. A dookoła siebie zobaczycie Parę akurat wyższych wzniesień i parę, parę znacznie większych pagórków. Zatem, kim jest obietnica Ojca i z czym przychodzi? Jeszcze raz, żebyśmy zaczęli właściwe studium, zwróćcie uwagę: dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, czwarty werset mówią że kiedy byli zebrani razem, Jezus im nakazał nie odchodźcie z Jerozolimy. Jerozolima tu jest niezwykle istotna. Mówi, ale oczekujcie obietnicy Ojca. To jest bardzo ważne, żeby oczekiwać obietnicy Ojca. Zwróćcie uwagę, Jero... Zwróćcie uwagę, że w samym tym zdaniu jest zawarta już informacja na temat jakich tekstów szukać w Starym Testamencie. Gdzie masz oczekiwać obietnicy Ojca? W Jerozolimie. Nigdzie indziej nie przyjdzie obietnica Ojca. Potem ona się może rozchodzić, ale najpierw pierwsze jej objawienie albo jest w Jerozolimie, albo nie jest prawdziwym objawieniem tajemnicy, obietnicy Ojca. A więc Jezus mówi, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Gdzie słyszeliśmy o obietnicy Ojca od Jezusa? Rozważmy sobie Ewangelię Jana. czternasty rozdział najpierw. Wskażę Wam na te najbardziej oczywiste najpierw fragmenty, a potem na ten, o którym się często zapomina. To jest na przykład Ewangelia Jana 14 rozdział, wielokrotnie już w czasie tego sezonu przeze mnie przywoływana. Ale jeszcze raz zauważcie, jak wiele znaczeń znajduje się, gdy chodzi o Ducha Świętego w zdaniach i w tekstach Pisma Świętego poświęconych Duchowi Świętemu. Zauważyliście to? Jedno zdanie nagle ma, okazuje się, że ma wiele kluczowych znaczeń. To, chodzi mi o 14 rozdział Ewangelii Jana, wersety 16 i 17. Jezus mówi wyraźnie, o czym Piotr później zaświadczył. Tak? On mówi, że on został wywyższony i otrzymał od Ojca obietnicę, a Jezus zapowiada, zobaczcie, 14 rozdział 16 17, ja będę prosił Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie mamy czasu dzisiaj, żeby rozkładać sobie tego typu fragmenty, ale zwróćcie uwagę, że w tych paru prostych słowach jest... jest ok, zwróćcie uwagę na to, że jest przynajmniej kilk. Według mnie tu jest kilkadziesiąt informacji. Kompletnie się od siebie różniących, choć ze sobą związanych na różne tematy. Niemniej zwróćcie uwagę, po pierwsze, to, że Jezus będzie prosił Ojca, da nam pocieszyciela, obietnicą Ojca jest, jest Duch Święty, który jest pocieszycielem. Parakletos jest jednocześnie, ten pocieszyciel oznacza kogoś, kto Cię wspiera, oznacza Twojego adwokata w sądzie. Teraz interesująca rzecz, że nie tylko Jezus poprosi dla nas o pocieszyciela, aby z nami był jako adwokat, na jednej sprawie, ale zwróćcie uwagę, mówi, dawam innego adwokata, aby z wami był na wieki. Rozumiesz, jeżeli sprawa nie trwa na wieki, ponieważ wraz z przyjściem Duch Święty, kiedy przychodzi, rozpoczyna swoje dzieło, przekonując Cię o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, i Ty przyjmujesz prawdę Jezusowego Krzyża, peł pe pełnię, że tak powiem, oferty jego śmierci, całą ofiarę, Jezus powiedział, wykonało się. To jeżeli ta sprawa trwa tak krótko, bo ty tylko masz przyjąć zwycięski jej wynik na Twoją korzyść, to pytanie brzmi: po co jest Ci pocieszyciel na wieki? Z czym wiąże się, z jaką gwarancją wiąże się jego nadanie? Kiedy przyjmiesz pocieszyciela, to on przychodzi, aby być z Tobą na wieki. Tak dzisiaj nie będziemy tego rozważać, ale nie wiem, czy z... jak często czytając to zdanie, mieliście rozważanie, modlitwę, kontemplację na ten temat? Widzicie, o co mi chodzi? No teraz popatrzcie na drugą rzecz. Ducha prawdy, Jezus mówi, 17 werset. Pocieszyciel to jest duch prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Teraz zwróćcie uwagę na zdumiewające rozróżnienie, które myślę, że dzisiaj też w Kościele wiele by nam pomogło. Jezus mówi, wy jednak go znacie. Zauważcie, przyjście Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy do apostołów nie jest przyjściem kogoś im nieznajomego. Nie polega na tym, że oni go nie znali Przyszedł i Go poznali. Chodzi o to, że Jego przyjście oznacza zupełnie nowy rodzaj obecności. Jezus mówi, "Wy, że świat Go nie zna. Wy jednak Go znacie, gdyż z Wami przebywa. Ale teraz uważajcie, Jezus mówi i w Was będzie. jest ta różnica. Mam wrażenie, że my dzisiaj w Kościele mamy mnóstwo ludzi, którzy doświadczają Ducha Świętego z zewnątrz i nie, nie mówię teraz tylko i wyłącznie o kościołach y, nurtów pentekostalnych ludzie doświadczają Ducha Świętego z zewnątrz i myślą, że to jest ich wewnętrzne doświadczenie doświadczają go, kiedy są w społeczności otóż widzicie, według mnie to jest znanie Ducha Świętego jako tego, który przebywa z nami ale to jeszcze nie oznacza, że masz Ducha Świętego przebywającego w tobie że ja mam Ducha Świętego przebywającego we mnie. O to chodzi w obietnicy Jezusowej, która jest obietnicą Ojca, że przyjdzie Duch, Pocieszyciel i Duch Prawdy, chcąc zamieszkać na wieki, gdzie? We mnie. We nie obok mnie. Nie organizując mi Kościół, społeczność, drogę, którą podążam, ale będąc we mnie mieszkańcem na wieki. Dalej w 26 wersecie Pan Jezus mówi Pocieszyciel, Duch Święty zwróćcie uwagę, którego Ojciec pośle w moim imieniu nie da się Ducha Świętego dostać inaczej jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa Ojciec, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem i potem Jezus mówi, pokój zostawiam Wam, pokój m, 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 mój pokój daje Wam daje Wam nie tak jak daje świat. Nie chcę dzisiaj znów tego, tego teraz wersetu drążyć, ale kochani, spójrzcie sobie nawzajem w oczy, albo mnie, albo nie wiem, sobie w lustro spójrzcie w oczy i powiedz się, czy czasem, spójrzcie, ojciec pośle w moim imieniu ducha, on was wszystkiego nauczy. Czy nie jest, to znaczy czego konkretnie? Znaczy, czego konkretnie? Zastanawiałaś się kiedyś, zastanawiałeś się kiedyś, czego Cię nauczy Duch Święty? Inni ludzie mówią, no, wszystkiego. Wiecie dobrze, że, że wszystkiego znaczy równie dobrze niczego. W związku z tym, skoro czegokolwiek, no to okej, okay. tak? Co to znaczy? Jezus nie mówi, On Was nauczy wszystkiego, czyli o byle, co Go zapytacie się, to oczywiście, że Duch Święty wie wszystko, bo jest Bogiem. Ale Jezus bardzo konkretnie mówi, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam, co wszystko, co ja wam powiedziałem. Wiesz, to wszystko, o którym, którym się Duch Święty zajmuje, to jest to wszystko, co jest misją Jezusa w nas nieustannie i co jest naszą misją jako świadków Jezusa wobec świata. To nie jest nieskończona liczba informacji. To jest określony zestaw, postaw, to jest określony rodzaj owoców, które mamy przynieść. To nie chodzi o wiedzę. Że ktoś siada i mówi, Duchu Święty, a co ty sądzisz? Niektórzy mi mówią, że, że, to, że, to, że to tak rozumieją, to, to kim jest na nauczyciel Duch Święty, że to jest gość, który jest Wikipedią. Albo który jest, wiecie, jak się nazywa ta, co masz ten sprzęt i co gada? Teraz wszyscy mają te, takie, wiecie, jest, yy, Siri jest, tak? W, w Apple jest tam jakaś Alexa, są, kiedy się pytasz, Alex! I niektórzy, wiecie, mają Ducha Święty, myślą, że Duch Święty to jest coś takiego. Duchu Święty? Nie, słucham. A powiedz mi Duchu Święty coś tam, coś tam, bo nie mogę załapać. Wiecie? nie, Duch Święty nie ma przyjść jako encyklopedia. Duch Święty przychodzi... Jako nauczyciel w rozumieniu żydowskim, który przychodzi nauczyć Cię coś robić, a nie który przychodzi coś Ci powiedzieć. Tak jak ja, ja tu siedzę, Wy możecie mnie potraktować jak chcecie. Wziąć, pójść, zapomnieć, zrobić notatki, przeczytać sobie potem trzy razy. Duch Święty jest kimś, który jeżeli pozwolisz działać w swoim życiu, to jest jak, jak trener sztuk walki. Rozumiesz, on Cię musi utwardzić, musi przygotować, on Cię chce nauczyć konkretnych rzeczy. Jak ty się boisz, rzucisz jego, to on rzuci tobą, i nie mam wcale na myśli fizycznego rzucania, ale będziecie przygotować etycznie, będziecie przygotowywać etycznie, moralnie, dać Ci doświadczenia, w ramach których zaczniesz wreszcie chodzić w wierze. Co to znaczy, że on nas będzie wszystkiego uczyć? Będzie nas wszystkiego uczyć w ten praktyczny sposób. Rozumiesz? W praktyczny sposób. Jak do tej pory wyglądała Twoja relacja z Duchem Świętym pod tym względem? Pod tym względem może w ogóle nie wyglądała, może, może Duch Święty w Twoim życiu nie ma jeszcze pozwolenia, niezależnie od tego, ile chrztów w Duchu, w Duchu Świętym przeżyłeś, może Duch Święty nie ma jeszcze Twojego pozwolenia, żeby Tobą czepnąć. Może Duch Święty nie ma jeszcze pozwolenia, żeby popatrzeć, jak coś robisz i żeby Cię poprawić. To powiesz, e, To jest, to jest jak, jak czeladnictwo. Współpraca z Duchem Świętym jako z jest jak czeladnictwo. Duch Święty Najpierw pokazuje Ci, jak coś się robi. Bierzesz pilnik do ręki, coś tam piłujesz, bierzesz igłę i coś tam szyjesz, tapicerską. Nie, rozumiesz o co mi chodzi. Jest jakieś rzemiosło, tak? Po czym daje Tobie ten sprzęt i mówi teraz Ty. I Ty to robisz, potem Duch Święty mówi nie tak, tutaj popełniłeś błąd. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Uważasz, że nauczyciel, że jest Duch Święty nauczycielem w Twoim życiu? Nie odpowiadaj mnie, ale odpowiedz sobie, jakie konkretnie lekcje ostatnio przeprowadza z Tobą? Jakie konkretnie lekcje przeprowadza z tobą? Czego cię uczy? Jakiego rodzaju aspektów, fachu, którym jest bycie świadkiem Jezusa aż po krańce ziemi? Jeżeli powiesz a no to nie, to chyba ostatnio Duch Święty mnie zaniedbał. Naprawdę? Duch Święty ciebie zaniedbał? Czy może nie został ten profesor wpuszczony do własnej klasy? To że on się nie będzie dobijał. Jak ty się nie chcesz uczyć, idziesz na wagary, no nie będzie cię gonił. Jest miejsce... To jest centrum ścieżki pełnienia woli Bożej, gdzie czeka na ciebie nauczyciel. Jak cię tam nie ma, jak jesteś na wagarach, są uświadom, że jesteś na wagarach. I nie miej pretensji, że profesor duch święty nie lata za wagarowiczem. W 15 rozdziale, w 26 wersecie, tej samej Ewangelii Jana, <śmiech> mamy powiedziane, gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który wychodzi od ojca. On będzie świadczył o mnie. Jeszcze raz mamy tutaj podkreślenie, jeszcze raz mamy tutaj podkreślenie tego, że Duch Święty jest obietnicą Ojca, wychodzącą od ojca. W 16 rozdziale w 13 wersecie mamy powiedziane, gdy przyjdzie on, duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy. I oznajmi wam rzeczy przyszłe. Tak, jak widzicie, proroctwo w Duchu Świętym jest też związane z poznaniem tego, co w przyszłości. Bo jak powiedziałem wcześniej, że, że, że proroctwo nie musi oznaczać tylko i wyłącznie przepowiadania przyszłości, tak z drugiej strony chcę zaznaczyć, jeżeli mamy do czynienia z prorokami, którzy tylko i wyłącznie mówią o tym, co tu i teraz, e, pocieszając ludzi w taki czy inny sposób, a nigdy nie mówią na temat przyszłości, to znów istnieje pewna wątpliwość, czy to, aby na pewno jest Duch Święty. Bo proroctwo u Niego tak, ma charakter pocieszenia, pokrzepienia i zbudowania na dziś, ale zawsze łączy się z obietnicą na przyszłość, konkretnie dla człowieka. A więc tu y, musimy, mieć, y, musimy mieć balans. To są takie fragmenty, bo tylko chciałem szybko pokazać, to są takie fragmenty, które Jezus ewidentnie mówi o Duchu Świętym wychodzącym od Ojca. Ale chcę y, nam, nam, bo i sobie i, i, i Wam przypomnieć, o takim, takiej zapowiedzi Ducha Świętego, obietnicy Ojca, którą zwykle pomijamy. A jest odniesieniem do obietnicy Ojca i jeszcze wprost Jezus mówi, że ja teraz wołam na temat tego, co jest obiecane i zapowiedziane w Pismach Starego Przymierza. To jest Ewangelia Jana, 7 rozdział, że zostaniemy tylko tutaj. To jest Ewangelia Jana, 7 rozdział. Od 37. wersetu będę czytać. Mamy tu napisane A w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał Jeżeli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi pismo Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza a mówił to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. I widzicie, jeżeli obietnicą Ojca jest, jest danie Ducha Świętego, tak jak później Jezus to w czasie ostatniej wieczerzy swoim uczniom wyjaśnia, to publicznie Jezus tego nie wyjaśnił, tylko Jan dodał uwagę, że Jezus to, co krzyczał, czego tam nikt za bardzo nie zrozumiał, to też krzyczał o Duchu Świętym, ale przy tej okazji my się dowiadujemy jednej niezwykle interesującej rzeczy, że przyjście Ducha Świętego, uwadajcie na to, przyjście Ducha Świętego ma kierunek i zwrot, nie z zewnątrz, gdzieś z góry najchętniej, jakby niektórzy chcieli widzieć, przez głowę, do serca, tak żeby nas wypełnić, jak się szklanka wypełnia, lejąc do niej wodę z butelki, ale Jezus mówi, kto wierzy we mnie, tak jak mówi Pismo, mówi, to nie, nie interesują mnie wasze wyobrażenia, ale tak, jak to jest w Piśmie powiedziane, kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej, zauważcie, popłyną jak? Z Jego wnętrza, a nie do Jego wnętrza. A więc Jezus wyraźnie odwołał się do tego, że przyjście Ducha Świętego, bezpośrednim efektem przyjścia Ducha Świętego jest otwarcie źródła wody żywej we mnie. Nie w niebie, gdzie źródło wody żywej jest otwarte i można czasem z niego zaczerpnąć, ale że to ja stanę się źródłem wody żywej. Ja się stanę źródłem rzeki płynącej, z, którą, z której te żywą wodę mogą pić inni. I, I rozumiecie, konkretnie Jezus się odwołuje do czwartego rozdziału, do czternastego wersetu tej samej Ewangelii. Pamiętacie spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką przy studni? I rozmowa tyczy się zwyczajnej wody. Jezus jej szybko wyjaśnia, to jest czwarty rozdział, 13, potem czternasty werset. Odpowiedział jej Jezus, każdy kto pije tą wodę, tę wodę znowu będzie pragnąć. Ale kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. Lub też stanie się w nim, jak mamy w UBG tłumaczenie, lub stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Widzicie to? I to Jezus później mówi, że strumienie wody żywej, jak rzeka, będą płynąć z twojego wnętrza. Jeszcze raz. Mnóstwo mamy gadania dziś przy okazji tego, czy Duch Święty przychodzi, czy nie przychodzi. Natomiast jakichś dziwnych, na, naprawdę zjawisk, które w ogóle nie mają z niczym w, wspólnego. Nic nie mają w, wspólnego. Nawet już nie chodzi mi o języki, o w ogóle jakieś zjawiska, o coś tam. Wie, wiecie, jakieś ruchy, czy ktoś ma przyjąć taką, czy inną doktrynę. Zobaczcie, jak mało jest głoszenia dokładnie tego. Na czym polega to doświadczenie i czy chrześcijanie, którzy twierdzą, że mają chrzest Duchem Świętym, że są ochrzczeni Duchem Świętym, czy mają... Nie tylko świadomość, ale doświadczenie, nie wiedzę, że tak powinno być, ale doświadczenie, że są źródłem w tym świecie. List do Filipian powie, wy jesteście źródłami światła w tym świecie. Jezus o, nam, o nas mówi, wy jesteście światłem świata. Mówi też, że jesteście solą ziemi. Dlaczego? Ponieważ jesteście źródłami wody żywej. Nie dlatego, żebyście to wyprodukowali, tę wodę, ale tam, gdzie ta woda jest wyprodukowana, przebywa na świat i wypływa na ten świat przez źródła, którymi wy jesteście. Jest to, jest to zrozumiałe, co, co, co teraz mówię? To, to Jezus mówi, że jest zgodne. To, że to było zapowiedziane w przeszłości. Teraz, jak się pytam, czy, czy, halo, ale czy, czy macie takie doświadczenie, zauważcie, ludzie natychmiast, mnóstwo, mnóstwo wierzących osób, kobiet i mężczyzn w kościele zaczyna szukać emocji w sobie. Czy mieli przeżycie jakiegoś rodzaju, które im przypominało, że ktoś mi ostatnio powiedział, że, no, że miał takie doświadczenie, że jak przyszedł do niego Duch Święty, że zaraz jest pytanie, czy to był Duch Święty, myślę, że tak, ale mówi, przyszedł do mnie Duch Święty i coś we mnie jakby wezbrało, i, I to tak wezbrało, jak, jakby rzeczywiście jakby we mnie się otworzyło źródło i to źródło spowodowało, że, 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 że poziom Ducha Świętego, jakiejś takiej wody duchowej, zaczął we mnie rosnąć i wypłynął ze mnie poprzez mówienie na językach. I ja mówię, dobra, okej, okay, czyli zacząłeś mówić na językach, to już zrozumiałem, ale nie, bo to, to, jest, to, to jest ta woda żywa. Nie, to są języki. Rozumiesz, nigdzie Biblia nie mówi, że jak ty gadasz na językach, to że płynie woda żywa. Wręcz w pierwszym do Koryntian, w 14 rozdziale na przykład Paweł ostrzega, że może być tak, że ty mówisz na językach i nic się nie dzieje, jeżeli nie masz zaangażowanego serca i umysłu. Po prostu i wtedy tylko bełkoczesz. Nawet jeżeli Duch Święty przez ciebie mówi, to On coś mówi, ale ty nadal bełkoczesz i nie wyciągasz z tego żadnego owocu. Więc jeszcze raz, co to oznacza? Bo Jezus się odwoływał, mówiąc o tej żywej wodzie, do konkretnych tekstów ze Starego Przymierza. Sięgnijmyż tam, żeby wiedzieć, jak my mamy sprawdzić, po czym mamy poznać, czy Duch Święty nas uczy, po jakich wrażeniach, czy to mają być wrażenia zmysłowe, po jakich owocach mamy rozpoznać działanie Ducha Świętego w nas. Otóż, jakbym się y, miał do czegoś odwołać, to przede wszystkim y, do Księgi Izajasza. I, i, I w niej dzisiaj dość długo będziemy siedzieć. Bo najwięcej zapowiedzi Ducha Świętego, tu niektórych z Was zaskoczę, według mnie jest właśnie w Księdze Izajasza. Zobaczcie, 12 rozdział Księgi Izajasza. W ogóle cały 12 rozdział Księgi Izajasza, to, to bo, bo on ma tylko 6 wersów, więc to nie jest tam jakieś, jakieś szaleństwo lekturowe. A, ale się nie dziwię, że ma tylko tyle, no bo, bo w zasadzie w tych 6 wersach są zapisane tomy. Izajasz... Dwunasty rozdział, od pierwszego wersetu czytam. W tym dniu powiesz, wysławiać Cię będę, Jachwę, bo choć gniewałeś się na mnie, odwróciłeś swój gniew i pocieszyłeś mnie. Odwróciłeś swój gniew i pocieszyłeś mnie. Pocieszyciel, kiedy przychodzi, przychodzi, aby objawić człowiekowi, że w Chrystusie gniew został odwrócony, że sprawiedliwość została wymierzona komu? Temu, który myślał, że jest władcą tego świata, a nie człowiekowi. A człowiek został w krwi Chrystusa co? Usprawiedliwiony. Dalej, drugi werset. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Zaufam i nie będę się lękał. Zapamiętajcie te słowa. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Jechowa Bóg jest moją mocą i moją pieśnią. I On stał się moim zbawieniem. Jak w języku hebrajskim brzmi zwrot, Jachwe zbawia... Jehowa jest mocą Bożą ku zbawieniu? Jeszua. Co po polsku tłumaczy się? Jezus. Oto mój Bóg jest moim zbawieniem. Jehowa Bóg jest moją mocą, moją pieśnią i On stał się moim zbawieniem. I teraz patrzcie na to. Z radością więc będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia. Z radością będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia Pierwsze, z czym przychodzi Duch Święty, przez wyznanie, zanim się jakieś chrzty w Duchu Świętym jeszcze zaczynają dziać, zawsze Duch Święty przychodzi z tym źródłem otwartym w twoim sercu wody żywej, o którym ty wiesz, że nie ty produkujesz ani to źródło, ani tę wodę. On przychodzi z pewnością twojego zbawienia. Ludzie, którzy nie są pewni tego, czy krzyż Chrystusa był wystarczająco dobry, żeby zmazać ich wszystkie grzechy, i zapewnić im bezpieczeństwo przed piekłem, no albo mają problem z doktryną, którą zostali oszukani, albo być może nie mają realnego doświadczenia zbawienia i trzeba się tym, z tym uporać. Nie no, właśnie jak wielu rzymskich katolików yy, powiedz, że znasz Jezusa tak, wierzysz, że zmartwychwstanie, oczywiście. I teraz nagle zapytasz, a masz pewność zbawienia, no dajże spokój. Przecież nikt by nie był taki pyszny. A do niego to chodzi, czy ja jestem pewny tego, czy ja. Bo tam koncepcja polega na czym. Nieważne, co zrobił Pan Jezus, wobec tego, co, to, co On zrobił, to jedynie powiedział OK, od tej pory to, to jest znaczenie krzyża dla większości katolików. Po, jak, jak wierzysz w Jezusa, to znaczy, że od tej pory możesz wejść na drogę takiej walki o swoją świętość, że może dostaniesz się do cześćca, a w końcu wylądujesz w niebie. To jest to, ale nikt nie może mieć tej pewności do końca. Jeżeli rzymski katolik całe życie harował i był święty, w, w tym sensie, jeszcze był pokorny, nie nazywając się świętym, w tym sensie, pracy dla Boga, jeżeli w, momencie, w ostatnim momencie swojego życia taka jest doktryna rzymskokatolicka, to nie jest prawda, ale taka jest doktryna rzymskokatolicka, jeżeli w ostatnim momencie swojego życia popełni grzech, który będzie grzechem, jak oni mówią, śmiertelnym, grzechem ciężkim, pozbawiającym człowieka łaski Bożej, to, co się stanie, to idzie do piekła. Dlatego, wiecie, wielu rzymskich katolików przez to jest osłab... to Nie ma co. Można żyć jak chcesz, byle w ostatniej chwili swojego życia się upewnić, że się wyspowiadasz, albo że, nie wiem, przyjdzie ksiądz z ostatnim namaszczeniem, krótko mówiąc, że, że ten, to zapewnienie łaski uświęcającej będziesz mieć w momencie śmierci. I zauważcie wszystkie modlitwy, wstawiennictwo rzekome świętych, Maryi i tak dalej, te wszystkie historie, zwróćcie uwagę, najważniejsza modlitwa katolików, zdrowaś Mario, nawet nie, że tylko do Maryi, ale w ogóle, tak? W pewnym momencie co mówi? Yy, 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 coś tam, jest tam jest, jest tam modlitwa i na końcu jest, się za nami teraz i kiedy? I w godzinę śmierci. Żebyśmy my wtedy mieli łaskę uświęcającą, którą dopiero wtedy... Rozumiecie, co to ma wspólnego z krzyżem, z ofiarą złożoną, no bo ta łaska jest przez Pana Jezusa, ok, Ale nadal to ja ją sobie muszę wywalczyć, to ja ją muszę wyszarpać. Wiesz o co mi chodzi? Głos, my, my, powinniśmy wyjść poza słowa w momencie, kiedy rozmawiamy na przykład z rzymskimi katolikami, bo ty mówisz zbawienie, Jezus, łaska, zdroje wody żywej, i Duch Święty i każdy katolik ci odpowie ale ja mam to samo. Bo słyszy te same wyrazy, te same słowa, te same związki frazeologiczne, które ma u siebie w kościele żeby mu ogłosić zbawczą prawdę, która uwalnia, przecież wiecie jaka jest wolność w przyjęciu realnego doświadczenia zbawienia. To jest zupełnie inna historia. I, i trzeba wejść głęboko, mocno w te słowa, żeby komuś, komu głosimy, żeby, żeby to rozjaśnić. A więc z radością będziecie czerpać wodę ze, ze zdrojów zbawienia czwarty werset tego 12 rozdziału mówi w tym dniu powiecie wysławiajcie Jachwę wzywajcie jego imienia rozgłaszajcie wśród ludów jego dzieła przypominajcie, że jego imię jest wywyższone śpiewajcie Panu, gdyż uczynił wielkie rzeczy śpiewajcie Panu, gdyż uczynił wielkie rzeczy niech będzie o tym wiadomo po całej ziemi otwórzmy sobie dzieje apostolskie drugi rozdział jeszcze raz nie powiedzcie mi, czy dzieje apostolskie nie, nie dość wyraźnie mówią, że dopiero w momencie przyjścia Ducha Świętego te rzeczy, ta zapowiedź z dziejów apostolskich zaczęła się realizować. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, jedenasty werset. Słyszymy ich, mówią przedstawiciele wszystkich narodów pod słońcem, nawróceni na judaizm tam, mówią, słyszymy ich głoszących w naszych językach, co? Wielkie dzieła Boże. To jest dokładnie to, co zapowiada w 12 rozdziale nie tylko tam i nie tylko Izajasz, ale między innymi Izajasz w swoim 12 rozdziale. 21 werset. Piotr mówi, że to, co Wy teraz widzicie, to nie, nie chodzi o to, że. Bo on mówi, że Joel to zapowiadał. Ale nie koncentrujcie się na, nie czekajcie, aż się pojawią teraz znaki na niebie i na słońcu, na księżycu. Nie, mówi zaczęło się od czego? Od tego. 21 werset i stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Wszędzie, gdzie przychodzi Duch Święty, wszędzie, gdzie przychodzi Duch Święty, gdzie mamy realną Jego obecność i realne Jego działanie, są też realne Jego owoce, a one zawsze objawiają się nawróceniami. Ludźmi, którzy doświadczają zbawienia, nowonarodzenia i potem przynoszą owoce tego nowonarodzenia. Niestety, i to muszę powiedzieć bardzo wyraźnie, w praktykach wielu kościołów oni mówią my mamy Ducha Świętego, mamy znaki, mamy cuda, ale zapytaj ile macie osób, które przyszły do Twojego zboru, z innych zborów, szukając szaleństwa, które się u Was rozpoczęło, może i pozytywnego, fantastycznego uwielbienia, tańców, śpiewów, upadań pod mocą ducha, głoszenia prorostów. ile osób przyszło z innych zborów, a ile osób macie takich, które jeszcze jakiś czas temu były w świecie i u Was się nawróciły. Znaczy, i, i, i w wielu, Ja już parę takich rozmów w Polsce odbyłem i w wielu kościołach niektórzy nagle robią oczy i mówią yy, ale to też jest owoc, że przychodzą do nas z innych... Ja cię, ja cię rozumiem, ale Słowo Boże mówi, stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Gdzie jest Duch Święty, tam On najpierw przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie i głosi, żeby wezwać imienia Pańskiego, a będziecie zbawieni i ludzie z radością to robią. A nie przywołuje najpierw innych chrześcijan, bo ich zbory są bardziej smutne, żeby byli bardziej weseli. Jest to, jest to jasne, co mówię? To tego Duch Święty nie robi, a nawet jeżeli robi, to chodzi mi o to, że nie robi w pierwszej kolejności. W 38 wersecie, jeszcze raz, to, to jest dokładnie to, co się dzieje, kiedy przychodzi Duch Święty. Piotr mówi, bo, bo tam pada pytanie, to, to co się teraz dzieje, co z tego wynika, co mamy robić? To jest dokładnie to, co się dzieje w Duchu Świętym. 38, werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie i wy ten sam dar Ducha Świętego. Pokuta, chrzest wodny i, i, i dar Ducha Świętego. Gdzie jest Duch Święty, tam jest pokuta i chrzest wodny. To jest kolejna rzecz. Zobacz pod, przez całe dzieje apostolskie, pokaż mi, gdzie miałby przychodzić Duch Święty. To, oczywiście czasem jest tak, że kolejność jest inna, tak? jak w domu Korneliusza. Ale zobaczcie, jak widzi Piotr w domu Korneliusza Ducha Świętego przychodzącego do pogan, jaka jest jego pierwsza myśl? To jeżeli oni otrzymali Ducha Świętego tak jak my, to kto miałby im odmówić chrztu wodnego? Po prostu. To jest pierwsza jego reakcja. On nie myśli o żadnych innych dalej konsekwencjach. Nie jara się, że wow, goście gadają na językach. Ty i jeszcze w dodatku tak gadają, że prorokują. Nie. Pierwsza rzecz, w takim razie chrzest. W takim razie chrzest. Musieli dokończyć głoszenie Chrystusa. Musiało dojść do wyznania wiary osobistego, indywidualnego. Wszystkich, którzy tam byli, którzy tego doświadczyli. Oni to zresztą zapewne chętnie zrobili, bo byli pod mocą Ducha Świętego. Znali prawdę i ją przyjęli. I się ochrzcili. Wróćmy do, do Izajasza i do tych jego y, zapowiedzi. Więc widzicie, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli, jeżeli mamy obietnicę Ojca, to ona przychodzi z tymi owocami. Ale otwórzmy Izajasza 44 rozdział. Yy. Od trzeciego wersetu będę czytał. To są obietnice Ojca, do których odwołuje się Jezus. On mówi, to robi obietnica Ojca, zanim przyjdzie Królestwo. Nawiasem mówiąc, zawsze to się wiąże z przyjściem Królestwa, ale mówi, zanim przyjdzie Królestwo. Zobaczcie to. 44 rozdział, 3 werset i dalej. To jest to, co Bóg przez Izajasza zapowiada. Ojciec mówi, wyleje bowiem wody na spragnionego. Zauważyliście to? Nie na, na pojedynczego wierzącego spragnionego. Wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię. I jakby to było niejasne, co to oznacza, dodaje, wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoich potomków. To wylanie czym poskutkuje? I rozkrzewią się tak, jakby pomiędzy trawą i jak wierzby nad potokami wód. Pierwszy, który przyjmie to wylanie, będzie, będzie głosić, będzie nośnikiem tego wylania dalej i dojdzie do pomnożenia tego, tego, tego ruchu Bożego wśród martwych ludzi. A Ci, którzy, nie tylko, że się będą pomnażać, ale pomiędzy tymi, którzy już będą mieli wylanego tego ducha, co się wydarzy. Będą mówić na językach, będą śpiewać, będą tańczyć, będą wielbić Boga, będą ogłaszać. Nie, piąty werset w tym, w tym miejscu mówi: uważajcie, jeden powie, ja należę do Jachwe, drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny jeszcze napisze swoją ręką ofiarowane Panu, i będzie się nazywał imieniem Izraela. Otóż wszyscy przyłączą się do Izraela w taki czy inny sposób przez deklarację, to jest bardzo istotne, i co najważniejsze, to będzie Izrael, który będzie wierny Bogu, który będzie wiedział, że jest własnością Jachwę. Czy to jest jasne? Okej, okay, nie będę teraz ym, tej myśli rozwijał, chociaż, ym, chociaż byśmy mogli, nie? Ale, ale nie, nie tylko zauważcie, jak ktoś chce ten fragment przestudiować dalej, to zauważcie, co się dalej dzieje. Tam się Jachwa objawia jako król Izraela, jako panujący, jako ktoś, kto oczekuje, ponieważ jest dobry, bezwzględnego z naszej strony posłuszeństwa. Gdyby był niedobry, no, a on jest dobry. I dlatego nie ma sensu mnie nie słuchać. Ale dobra, na razie to zostawiamy. W tym samym Izajaszu w 58 rozdziale, zobaczcie, bo to objawienie na temat wylania Ducha Świętego, wody żywej, u Izajasza się rozwija przez całą jego księgę. Ja tylko wyjmuję parę wątków, bo ich tu jest znacznie więcej. W 58 rozdziale w 11 wersecie mamy powiedziane i Jahwe oczywiście wcześniej jest mowa o pokucie, tak? ja nie będę teraz tego rozwijał, Zawsze 10 werset jeżeli otworzysz swoją duszę głodnemu, nasycisz duszę utrapionemu wtedy twoje światło wzejdzie wśród ciemności, cały ten, ten rozdział mówi wcześniej o tak zwanym prawdziwym poście, który oznacza pokutę i oznacza nawrócenie ale 11 werset wreszcie mówi i jachwy, kiedy więc ty wejdziesz w to prawdziwe nawrócenie i nieustannie będzie Cię prowadził i nasyci Twoją duszę w czasie suszy i utuczy Twoje kości. Nasyci to, to, to oznacza nawodni. Będzie susza wszędzie, a u Ciebie nie będzie suszy. Gleba Twojego serca będzie wilgotna i gotowa przynosić owoce. Gotowa rodzić. I będziesz jak nawodniony ogród i zauważ, i jak źródło wody, którego wody nie ustają. Widzicie to? To, to? to są konkretne fragmenty, do których Jezus się odwołuje, kiedy krzyczy. I dlatego jest powiedziane, jak mówi pismo, jak mówi pismo, tak mówi pismo. To jest obietnica Pana. Będziesz jak nawodniony ogród i jak źródło wody, którego wody nie ustają. Dalej się oczywiście ta, ta myśl rozwija, ale teraz ona się rozwija w wiele różnych y, miejsc. My będziemy o tym więcej mówić kiedy indziej. Dzisiaj na jeden aspekt chcę zwrócić uwagę. 59. rozdział kontynuuje jeden, jeden konkretny nurt tych myśli i mówi teraz tak. To jest 59 rozdział, 20, werset i 21. Przyjdzie bowiem odkupiciel do Syjonu. Syjon jest jednym ze wzgórz należących do Jerozolimy. To jest bardzo ważne. Przyjdzie odkupiciel do Syjonu. I do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi Jahwe. Zauważyliście, czy przyjdzie Pan do wszystkich? Nie, przyjdzie do tych spośród Jakuba, którzy się nawracają. I to szczerze, którzy pokutują naprawdę... Do, do tych, których później i zajasz, ale i później wszyscy inni producenci będą nazywać resztką Jakuba. Przyjdzie bowiem odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków. Mówi Jachle, przypomnij sobie dzień Pięćdziesiątnicy, co się tam dzieje. Tam nie ma wszystkich synów Jakubowych. Tam są ci, którzy się odwracają od swoich występków. Oni pytają Piotra, co mamy czynić i on wie, że jak im powie pokutujcie, to oni to zrobią. I teraz co się stanie? Dwudziesty pierwszy werset, niezwykle istotne objawienie. Jak przyjdzie odkupiciel, to pojawi się przymierze. I Jachwe mówi, a to będzie moje przymierze z nimi, mówi Jachwe. Mój duch, który jest w tobie i moje słowa, które włożyłem w twoje usta, nie, nie odstąpią od twoich ust, ani od ust twojego potomstwa, ani od ust potomków Twojego potomstwa, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Przymierze jest w odkupicielu, ale jednym z aspektów tego przymierza jest nadanie ducha, który będzie rodzić kolejne pokolenia potomków duchowych. Otóż, kani, w tym miejscu, dlaczego powiedziałem, że, że, mamy, że mamy zupełnie nowe objawienie u Izajasza, które dopiero później jest przez innych proroków rozwijane, bo wcześniej tego nie było w Starym Przymierzu, pojawia się słowo przymierze w ogóle, nie w odniesieniu do przymierza z góry Synaj, ale mówi wyraźnie o jakimś przymierzu związanym z górą Syjon. My często, wiecie, czytamy Biblię i mieszamy te dwie góry. I dlatego Paweł Galacjanom przypomina, mówi, mówi Synaj to jest góra w Arabii. I ona zupełnie co innego oznacza. A my jesteśmy synami górnego Syjonu. My jesteśmy synami tej córki, która ma na imię Jerusza która jest Jerozolimą, a nie niewolnicą Hagar. Dopóki ktoś chodzi pod prawem Syjonu lub yy, Synaju, lub rozumienia prawa tak jak kazał rozumieć Synaj, nie ma możliwości funkcjonowania włascy Syjonu. Syjon to jest Jerozolima, Synaj to jest pustynia arabska. Potrzebujemy się przemieścić, żebyście zrozumieli, o co, o co mi chodzi i co się dzieje. To jest Księga Wyjścia, 19 rozdział. Potrzebujemy sobie przypomnieć, o co chodzi w ogóle z przymierzem, i teraz, niezależnie od. Ja sobie zdaję sprawę, że ja Was zaprasza, zapraszam na bardzo głębokie wody teraz. Wszystko, co do tej pory mówię, to nie jest. A, duch święty, fajnie, jedziemy, bam, 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 jest ciekawa zagadka, zaraz rozwiązanie. Rozumiesz? My dotykamy teraz tego aspektu przyjścia ducha świętego, który, jeżeli zostanie przez Ciebie przeżyty, jeżeli zostanie przez Ciebie przyjęty w pełni i doświadczony tak jak duch święty chce żeby był doświadczony, to Cię uwolni raz na zawsze od religii. Raz na zawsze. To Cię, to cię uwrażliwi na próby podsuwania Ci religii tam, gdzie myślisz, że masz największą wolność. Otóż e, e, cała historia e, e, przymierza. teraz Dlaczego ja e, tyle szczegółów Wam przekażę? Będę czytać i zauważycie, jak to, co się wydaje być historią, kiedy się czyta Księgę Wyjścia, jest tylko antytezą, jest, jest jednak przeciwieństwem tego, z czym dopiero miał przyjść i przyszedł Duch Święty. 19. rozdział Księgi Wyjścia. W pierwszym wersecie mamy dokładnie to, o czym powiedziałem... Yy... dokładnie to, o czym powiedziałem na początku, to jest ten jeden werset, na podstawie którego niektórzy rabini mówią, że no stąd wiemy, że może nie cała Tora, ale 10 przykazań było nadanych w Dzień Pięćdziesiątnicy. Ponieważ XIX rozdział rozpoczyna się od sformułowania w trzecim miesiącu od wyjścia synów Izraela z ziemi Egiptu, w tym samym dniu przyszli na pustynię Synaj. Nie wiem jak wy, ale ja tu widzę, że jest napisane dokładnie 3 miesiące po tym, jak wyszli, tak, przyszli pod górę syna. Ja nie wiem, czy wy to widzicie. Tak samo jak ja to widzę. W trzecim miesiącu od wyjścia synów Izraela z ziemi Egiptu, w tym samym dniu, czyli minął jeden miesiąc, następny był ten sam dzień, czyli piętnasty, czyli potem jeszcze był drugi miesiąc, czyli trzeciego miesiąca piętnastego dnia, tego samego dnia, kiedy wyszli, po trzech miesiącach. Rabini, żeby im, wyszedł, żeby im wyszła pięćdziesiątnica, tutaj kombinują i mówią, że tu nie chodzi o to, że to było trzy miesiące po, bo oni wyszli w 15 dniu miesiącu Nisan, ale doszli 15. Nie 15, tylko pierwszego dnia trzeciego miesiąca. A Szawuot się obchodzi później, między 7 a 9 dniem, więc oni mówią potem tu Mojżesz coś jeszcze kombinował. Potem dalej w tym rozdziale było święto były 3 dni przygotowania. To prawdopodobnie wypadło na 50 -nicę. No nie może być inaczej. Otóż nie. Przeraz, jak się dobrze przyjrzysz temu tekstowi, oni tu są 90 dni od Paschy. I jeszcze mają parę dni. Nie będziemy teraz wchodzić szczegółowo w to, co się tutaj dzieje, jak oni tu się przygotowywali, co. Ale po prostu po tym momencie, przybycia jeszcze jest parę dni do momentu objawienia e, prawodawcy na Synaju. E, w trzecim. I, I więc nie, nie będziemy więcej komentować, ale gdyby ktoś z Was chciał, tam nie ma żadnego w Biblii bezpośredniego nawiązania, że jakiegokolwiek 50 dnia po pasrze, czy też po dniu ofiarowania pierwocin z jęczmienia, że 50 dnia coś się wydarzyło pod... czy tego samego roku, czy następnego coś się wydarzyło pod synajem. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Jest tam, według mnie, przez Ducha Świętego Żydom dana pewna intuicja, ale jeszcze raz, dopóki oni nie przyjmą Pięćdziesiątnicy, jako właściwego dnia tej naszej Pięćdziesiątnicy, kiedy przyszedł Duch Święty, kiedy oni nie przyjmą tej Pięćdziesiątnicy, to nie zrozumieją tak naprawdę, dlaczego Synaj jest związany z nadaniem realnego prawa. Okay? Ale na razie czytamy tę historię, jak ona miała miejsce w dziewie. Więc przyszli pod synem. Pamiętacie? Wyszli z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, uciekali przed Faraonem, był słup, który ich chronił, zaciemniał drogę Faraonowi, im oświetlał drogę. Pamiętacie to wszystko? Przeszli przez Morze Czerwone. Pamiętacie to wszystko? Ok. No to pamiętacie też tę historię. Dlatego, skoro wszyscy pamiętacie, to sobie ją przypomnimy. <śla> w trzecim wersecie do szóstego mamy napisane następujące rzeczy, że jak już tam przyszli... Mojżesz wstąpił do Boga i Jachwę zawołał do Niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz synom Izraela. Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom i jak niosłem was na skrzydłach orłów i przyprowadziłem was do siebie. Swoją drogę, swoją drogą jest jedna postać w Księdze Objawienia niesiona na skrzydłach orłów na pustynie. Nie wiem, jak ktoś przy tamtej postaci mógł, mógł pomyśleć coś innego niż tylko, że to jest Izrael. W Księdze Objawienia, tak? W 12 rozdziale. Ale na razie nie, 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 nie tam jesteśmy, tylko Wam pokazuję, jak... Okej, okay. idziemy dalej. Więc yy, na skrzydłach orłów przeprowadziłem Was do siebie i teraz piąty werset. Pan mówi, dlatego teraz, jeżeli posłuchacie mojego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia. Bóg mówi, jest taki plan, do mnie należy cała ziemia, ja nie, nie będę się źle obchodził z innymi narodami, ale wy będziecie narodem absolutnie wyjątkowym w moich oczach, będziecie kimś zupełnie szczególnym. I teraz w tym dziewiętnastym rozdziale, w dziewiątym wersecie mamy bardzo interesującą rzecz. Pan powiedział do Mojżesza oto przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał gdy będę z Tobą rozmawiał, uważajcie, i uwierzył Ci na zawsze. Lud nie może mnie zobaczyć, mówi Pan, ale będę z Tobą tak głośno rozmawiał, że lud to usłyszy i to powinno wystarczyć, aby jak następnie Ty przyjdziesz, dasz im prawo, przedstawisz przymierze, które ja proponuję, żeby Ci uwierzyli na zawsze. My już znacie historię, to wiecie, że nie do końca tak to poszło. Ale idźmy dalej, bo ja tylko najważniejsze elementy z tego wyjmuję. W szesnastym wersecie mamy napisane Trzeciego dnia o poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i bardzo potężny głos trąby, także cały lud, który był w obozie, nagle zadrżał. I Mojżesz wyprowadził lud z obozu na spotkanie z Bogiem i stanęli u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Jachwe stąpił na nią w ogniu. Dym unosił się z niej, jak dym z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. A głos trąby się przeciągał i coraz bardziej się rozlegał. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu swoim głosem. Zapamiętajcie sobie ten obraz. Bo jeszcze będziemy się musieli do niego odwołać. Niemniej, żeby wam tylko pokazać jak, no ni niestety nie znając hebrajskiego jesteśmy ubodzy, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W wersecie 16, który tu przeczytałem, trzeciego dnia o poranku, pojawiły się grzmoty i błyskawice. My mamy przetłumaczone, skoro były błyskawice, to były i grzmoty. To jest oczywiste, prawda? Otóż ten wyraz, ja rozumiem, że ktoś naturalnie przetłumaczył jako grzmoty, ale w języku hebrajskim, uważajcie, on też oznacza języki albo głosy. Więc równie dobrze ktoś mógłby przetłumaczyć, pojawiły się języki, głosy i błyskawice, czyli innego rodzaju ognie i gęsty obłok nad górą. Do tego stopnia ten wyraz tutaj jest dziwny, nie są to oczywiste grzmoty burzy, że niektórzy rabini zapytywali przez, przez wieki, na różne sposoby, dlaczego taki wyraz tu się pojawia, jak to pojawiły się głosy, kiedy Mojżesz rozmawiał z Panem, a Pan przekazywał mu prawo. 10 przekazań i inne. I teraz znalazłem taki fragment, yy, sam go przetłumaczyłem, krótki, krótkie zdanie, więc je, yy, przetłumaczyłem. Yy, nie wiem jak ono jest po polsku przetłumaczone, ale podaję, jakby ktoś z Was badał, to podaję na miary i może sam to sprawdzić. Mianowicie, to jest midrasz, komentarz rabiniczny, midrasz na temat Księgi Wyjścia, Raba 5.9. Jeżeli ktoś wie o czym mówię, nie będę teraz się rozwodził, Jeżeli ktoś wie o czym mówię, to wie o czym mówię. Tam to może znaleźć. Jest powiedziane, zwróćcie uwagę w następujący sposób, Żydzi... I to jeszcze grubo, rozumiecie, zupełnie nieakceptujący żadnego, to jest migraż, tak? Nic nie wiedzące o żadnej Pięćdziesiątnicy, o Duchu Świętym, no jakby wiedzieli, to by tego nie zaakceptowali. A komentarz mamy następujący do tego fragmentu, że trzeciego dnia o poranku pojawiły się języki, grzmoty i błyskawice. Cytuję. Rabbi Johanan powiedział, kiedy głos Boga wyszedł z góry Synaj, Roz, czyli dlaczego taki wyraz tam się pojawił? Rabbi Johanna odpowiedział, bo kiedy głos Boga wyszedł z Góry Synaj, rozdzielił się na 70 ludzkich języków, tak, żeby cały świat, świat mógł go zrozumieć. Słyszycie to? Teraz pytanie brzmi, no ale tu się tak nie stało, tam nie stał cały świat. Natomiast mamy jeden opis, Teraz zwróćcie uwagę, według mnie właściwego nadania prawa, na które cały wszechświat czekał, właściwego nadania prawa, kiedy to ogłaszające to prawo ludzie mówili we wszystkim, pamiętacie, cytowaliśmy sobie, że tam byli ludzie z wszystkich narodów ziemi, których według Biblii jest 70. Ta, jeszcze raz powtarzam, tak? Eee, potomków Noego, potomków e, synów Noego. Z nich powstało 70 narodów. Jak ktoś chce, to sobie może to policzyć, to jest bodaj 10, czy tam jedenasty, chyba dziesiąty rozdział Księgi Rodzaju, tak? Jeszcze raz, ale zauważcie, oni, Żydzi, mają tę intuicję. Tylko, że to jest intuicja zapowiadająca coś w przyszłości, tak? Rabbi Johanan powiedział, jeszcze raz to przeczytam, kiedy głos Boga wyszedł z Góry Syna i rozdzielił się na 70 ludzkich języków, tak aby cały świat mógł go zrozumieć. I teraz wracamy. To było to doświadczenie. Góra się trzęsła, Mojżesz był na tej górze i rozmawiał z Bogiem, ale nikt nie wiedział, co jest grane. Wszyscy byli przerażeni i drżeli, tak jak ich góra drżała. Tak? Zwłaszcza, że wiecie, jak ta góra drży, to się można spodziewać, że to jest wulkan a wtedy może nie jest najlepszym pomysłem, żeby przy nim stać. A ten im powiedział, podejdźcie, nie wchodźcie na tę górę, bo to się źle skończy, ale też nie odchodźcie, bo to się też źle skończy. Więc rozumiecie, bo takie, okej, okay, stoimy i nie wiadomo, co się wydarzy. I y, 20, od 20 rozdziału, od pierwszego wersetu, bo tu mamy tylko opis, jak to wyglądało z zewnątrz, czyli 19 rozdział, to jest opis, jak to wyglądało z zewnątrz, z punktu widzenia stojącego poza granicą, tej góry Izraela. A od 20. wersetu dowiadujemy się, co to konkretnie Bóg mówił, tak? Do Mojżesza i co mówił także cały Izrael go słuchał. To jest od 20. rozdziału od pierwszego wersetu, a Bóg mówił te wszystkie słowa. Ja jestem pan twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu z domu niewoli i tak dalej i tak dalej i tak dalej. To są te rzeczy, które Bóg tam wygłosił, okay? I teraz przeskoczmy do rozdziału 24, bo Bóg tam dosyć, dosyć mówił. Jak ktoś chce wiedzieć, ile mówił, to nie chce przeczytać tyle, ile tu jest napisane. Cały ten tekst i wtedy będzie wiedział, że oni tam pod tą górą zaś cały dzień nie stali. tak? 24 rozdział, jak sobie otworzycie, czwarty werset. Jak już to wszystko zostało wygłoszone, co się wydarzyło? Mojżesz postanowił to, co zostało wygłoszone, zapisać. tak? Więc mamy 24 rozdział, czwarty werset. I dalej, zobaczcie, co się stało. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Jahwe a kiedy rano wstał, zbudował ołtarz u stóp góry i ustawił dwanaście słupów według liczby dwunastu pokoleń Izraela. Dwanaście słupów według liczby dwunastu pokoleń Izraela. OK? To tylko jeden z oczywistych tropów, dlaczego Pan Jezus wybrał dwunastu apostołów, u których później jest powiedziane, że będą sędziami 12 pokoleń Izraela. To jest ich bezpośrednie zadanie. OK? I posłał młodzieńców z synów Izraela i ci ofiarowali całopalenie i złożyli jachwę cielce jako ofiary pojednawcze. A potem Mojżesz wziął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową pokropił ołtarz. Nie będziemy się teraz w to wdawać, ale rozumiecie każdy szczegół tu jest niezwykle istotny i wyjaśniony w Nowym Testamencie. Okay? A jednocześnie, jak wiesz do czego się w Nowym Testamencie rzeczy te odnoszą, oraz co w Nowym Testamencie się odnosi do tych fragmentów, to dopiero daje komplementarne rozumienie. Następnie wziął Księgę Przymierza, uważajcie na to, i czytał ludowi, a oni powiedzieli wypełnimy wszystko, co Jachwę mówił i będziemy posłuszni. A więc Jachwę gadał z tej góry, ona drżała, ci drżeli. Ten zapisał, jeszcze raz im przeczytał. I zauważcie, nie, o nim nie mówi to, co wy na to, tylko oni sami zakrzyknęli: Wszystko wypełnimy, będziemy absolutnie posłuszni, widzicie to? Mojżesz, ósmy werset, wziął więc krew i pokropił lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Jachwę zawarł z wami według wszystkich tych słów. Ja wiem, że my mamy dzisiaj chrześcijańską perspektywę i my wiemy, że... Ale, ale wejdźcie w dramaturgię, dynamikę tej, tej opowieści. Widzicie, o co mi chodzi? My dzisiaj wiemy, list do hebrajczyków, że ta krew nie mogła nic. Ponieważ oni bazowali na swojej przysiędze, a jej nie dochowali. My, my znamy tę historię. Ale i tak ta krew nic nie mogła. Pamiętacie, krew cielców, baranów wnoszona do świątynia nic nie może. Co i róż, trzeba ją powtarzać, bo jest grzech, jest ofiara, jest grzech, jest ofiara, jest grzech i znowu trzeba ofiary. I tak w kółko ta krew nic nie może. Dopiero krew Chrystusa może, ale teraz my, my dzisiaj mówimy o Duchu Świętym. Zobaczcie, gdzie my mamy Ducha Świętego? Mamy Jezusa jako tego, który zakrzyknął wykonało się. Amen! Ale, ale dostrzesz Ducha Świętego, który jest gwarantem tego, że się wykonało we mnie. Bo to jest ta, rozumiesz, tak samo jak ta, to pokropienie krwią było tylko zapowiedzią właściwego pokropienia krwią baranka, to co w tej historii jest zapowiedzią czego dalej w związku z Duchem Świętym? Uważajcie, więc oto krew przymierza, który Jachwę zawarł z wami według wszystkich tych słów. I teraz rzecz, o której mało do mnie zadziwia, że mało chrześcijan o tym wie... Bo niektórzy mówią, że tylko Mojżesz widział Boga i tak dalej, i nie wiedzą o tym, że, że to było tak niezwykłe wydarzenie, że się wtedy odbyła impreza, na którą Jakwez zaprosił więcej ludzi. I wstąpili, zauważcie, dziewiąty werset i dalej, i wstąpili Mojżesz, Aaron, Nadab i Abichu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela i widzieli Boga Izraela, a pod jego nogami było jakby dzieło z szafirowego kamienia, jak niebo, gdy jest jasne. Tam, wiecie, z tymi kamieniami tego rodzaju, dosłownie tydzień temu dostałem informację, że na górze Karmel, to teraz no, nie będziemy sięgać, gdzie jest góra Karmel, ale no, to jest wszystko tam, tak? od Arabii aż po Izrael. Jakaś izraelska firma szukająca szafirów znalazła zupełnie nowy rodzaj szafiru, który już został nazwany szafirem Karmelu i jak się domyślacie, w ciągu tygodnia jest w tej chwili jednym z najdroższych kamieni, którego wszyscy poszukują, nawet jeszcze nie wiedzą, jak wygląda. Więc, a tam, rozumiecie, a tam Bóg siedział po prostu, całe, całe połacie szafiru pod jego nogami. To jest król, tak? Sporządna impreza. Nie na jakichś marmurach, dziadowskie posadzki. A na przywódców synów Izraela Jachwe nie wyciągnął swojej ręki, chociaż widzieli Boga, jedli i pili. Hmm? <ścoughs> hmm? Nie wiem, coś mówił, ale, ale, ale czy my aby wiemy, co się dzieje, kiedy my mamy ucztę nieporównywalną absolutnie z tym nawet, co tutaj się działo, czyli wieczerze. Pamiątkę wieczerzy. Oni tam mieli szczęście, że Jachwę nie wyciągnął na nich ręki. Wyjątkowo im pozwolił. To rozumiesz, jakie my mamy szczęście, kiedy, to, to, kiedy on nas... Nie, że mówi, a to macie łaskę. Kiedy on nam mówi, róbcie to, ile tylko możecie, codziennie. Cieszcie się moją obecnością pośród was, bo gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Wtedy Jakwe powiedział do Mojżesza, zauważcie, yy, dalej się historia toczy, wtedy Jakwe powiedział do Mojżesza, wstąp do mnie na górę i bądź tam, a dam ci, w sensie przebywaj tak długo, aż dam ci kamienne tablice, prawo i przykazania, które napisałem, abyś ich nauczał. A więc widzicie... Prawo jest wypowiedziane, czy przynajmniej dekalog, te pewne rzeczy są, tak zwany dekalog, bo tam jest w tych przykazań, jak się przyjrzycie, de facto więcej niż 10, ale to niech będzie. Więc jest wypowiedziany. Możesz coś tam popisał i przeczytał, ale to nie są jeszcze te, to nie jest jeszcze ta historia, kiedy pan sam swoim palcem wypisał na kamiennych tablicach. Swoją drogą to też były, wszystko wskazuje na to, tablice szmaragdowe, a nie, wiecie, z piaskowca, jak to w niektórych filmach pokazują. Bo tu jest powiedziane wyraźnie, że to, że to był drogocenny kamień w Słowie Bożym. Więc on mówi, wstąp i teraz ja Ci napiszę, żebyś Ty widział, jak to się w ogóle pisze. Prawdopodobnie widząc, co Mojżesz popisał, Bóg postanowił poprawić jego różne błędy, nie tylko ortograficzne. Okay? Mojżesz wstał więc wraz z Jezułem, swoim sługą i Mojżesz wstąpił na górę Boga. A do starszych powiedział, zostańcie tu, aż wrócimy do was, a oto Aaron i Hur będą z wami, kto by miał jakąś sprawę, niech idzie do nich. Wtedy Mojżesz wstąpił na górę, a obłok zakrył górę. Zauważcie, że przy, w tej sytuacji, kiedy, kiedy Jachwe swoim palcem pisze na kamiennych tablicach z drogocennego kamienia swoje prawo, Mojżesz nie jest na tej górze sam. My nie do końca wiemy, gdzie jest Jozue, ale według mnie to jest istotne, że ten, który przynosi prawo, jest z kimś, kto ma na imię Jezus. Ponieważ Jozue to jest nasze inne tłumy, ale to jest to samo imię, które Jezus nosił, czyli Jeszua. Okay? Oni we dwóch są na tej górze. Mojżesz i Jeszua. Ten jego Jeszua, który był jego sługą, ale jednak wtedy, kiedy Pan pisze na, na tej górze swoje prawo. Więc mamy 15 werset. Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył górę. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj a obłok okrywał ją przez sześć dni. W siódmym dniu Pan zawołał na Mojżesza spośród obłoku, a wygląd chwały Pana w oczach synów Izraela był jak ogień pożerający na szczycie góry. Kolejny raz zwracam Wam uwagę, jest opis góry y, y, Synaj. I jest powiedziane wyraźnie, że chwała Pana na tej górze była ogniem pożerającym. Niektórzy z Was już wiedzą, do czego nawiązuje, a jak nie, to dzisiaj tam jeszcze wylądujemy, mam nadzieję. Okay? Ale zwróćcie uwagę, Duch Święty tu napisał coś, co później sam sobie skomentował. I jak my później tamto czytamy, chodzi mi konkretnie o list do hebrajczyków, to musimy pamiętać, gdzie to się zaczęło, żeby mieć właściwy kontekst, a nie wymyślać swoich strasznych historii. Kiedy to jest informacja, wiadomość, wieść cudowna o miłości Jachwę, a nie o grozie i Mojżesz yy, wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę dokładnie tam, gdzie był ten ogień trawiący, pożerający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku, wstąpił na górę, a był Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. I teraz znowu pan zaczyna mówić do Mojżesza tam i znowu mamy parę rozdziałów, kiedy pan do niego mówi. Przeskoczmy sobie szybciutko do rozdziału 30 y, do rozdziału 31 Bo oni tam w tym ogniu pożerającym, który wcale Mojżesza nie pożarł, rozmawiali i ta rozmowa skończyła się... 18 werset, to jest 31 rozdział, 18 werset. Ta rozmowa skończyła się w następujący sposób. A kiedy dokończył rozmowę z Mojżeszem na górze Synaj, Jachwę dał mu dwie tablice świadectwa. Tablice kamienne napisane... Dodałbym osobiście do tego tekstu, ale to jest jasne. Tablice kamienne napisane palcem Boga. W tym samym czasie... Jak, jak niektórzy mają żartobliwe filmiki na YouTubie na temat ekscesów w Rosji czy w Polsce, to, to, jest, to jest filmik Meanwhile in Russia albo Meanwhile in Poland Ja bym tutaj dokładnie rozdział 32 zatytułował Meanwhile Down There gdzie Izrael był w obozie okay? Jeszcze raz wyprowadził ich pan mocną ręką z Egiptu Prowadził ich, pokonał faraona, przeprowadził ich przez Morze Czerwone, widzieli, co się działo na tej górze i sami z siebie ogłosili, że będą posłuszni wypełnią wszystko, co mówił. Wystarczyło, że na parę dziesiąt dni, ledwo trochę ponad miesiąc, zniknął im Mojżesz z oczu i nagle stwierdzili, że nie wiedzą, co jest grane. Nagle stwierdzili, że czy aby to wszystko, co się do tej pory wydarzyło, miało jakikolwiek sens? Jeszcze raz, nie ma co się nabijać z Izraela, przyjrzyjcie się temu, co się dzieje po kościołach dzisiaj. Ludzie mają potężne doświadczenia mocy Bożej, miłości Bożej, e, są zbawiani i tak dalej. I teraz, jeżeli nie, nie idą krok dalej w stronę przyjęcia Ducha Świętego, który jest Duchem Świętym, nauczycielem prowadzącym człowieka drogą uświęcenia ku dojrzewaniu w Chrystusie, bardzo łatwo jest zaprzeczyć najbardziej nawet realnym wydarzeniom duchowym, objawiającym chwałę Boga, Boga w moim życiu. Bardzo łatwo jest dziś wiedzieć, że Pan istnieje, bo Go zobaczyłeś na własne oczy, bo Go dotknęłaś swoimi rękami, a za rok powiedzieć, czy to aby rzeczywiście się wydarzyło? Czy aby... Na... no bo wobec tych ucisku, który teraz mam... Jeszcze raz, samo doświadczenie znaków, cudów, realności, obecności Bożej, bez decyzji, po byciu nowonarodzonym, bez decyzji, że wchodzę na drogę uświęcenia, nie potrwa w człowieku na długo, bo my mamy krótką pamięć. Po prostu, mamy bardzo, ale to bardzo krótką pamięć. Przeskoczmy do 32 rozdziału, bo, bo bardzo jest istotne, żebym przypomniał tę historię, przeskoczmy do 32 rozdziału, 18 i 19 wers werset, w sensie 17 nawet werset bym powiedział, więc kiedy schodzą z góry, Mojżesz już wie, co jest grane. Jozuę jeszcze nie. Zaczynają słyszeć, jeszcze nie widzą obozu, ale słyszą, że się coś dzieje w obozie. Jozuę, słysząc to, co słyszy, 17 werset mówi, gdy Jozuę usłyszał głos wołającego ludu, powiedział do Mojżesza odgłosy bitwy w obozie. On odpowiedział, nie jest to głos zwyciężających, ani głos pokonanych. Słyszę raczej głos śpiewających. Gdy się przybliżył do obozu, zobaczył cielca i tańce. No powiecie, co się tam stało. tak? Oni sobie zrobili cielca złotego, powiedzieli, że to jest jachwę. Yy, zaczęli tam tańczyć. Swoją drogą te tańce yy, były dosyć ostre, o czym za chwilę tekst jeszcze jest naprawdę bardzo taki łagodny, ten tekst dla Izraelitów wobec tego, co oni tam wyczyniali. Więc zobaczyli cielca i tańce. Mojżesz wówczas rozgniewał się bardzo, uwaga, rzucił z rąk tablicę i stłukł je pod górą. Ja to rozumiem, bo zobaczcie, dalej jest napisane 25 werset, co widział Mojżesz. Mojżesz widział obnażony lud, bo Aaron uczynił go nagim ku jego hańbie wobec jego wrogów. Więc rozumiecie, że te tańce to nie były takie zupełnie... To były po prostu orgie przy tym cielcu. Tak To były orgie nagiego ludu. Więc ja rozumiem, że Mojżesz się mógł wkurzyć. Ja rozumiem, że on na nich zwalił całą winę, ale rozumiecie, on trzymał w rękach tablicę na których palec Boży osobiście, bezpośrednio napisał prawo, a Mojżesz te tablice rozłukuje, bo się wkurzył. <grym> w sensie, zastanówcie się dobrze, jakie są konsekwencje. Co to w ogóle znaczy, że on coś takiego zrobił? W sensie, że on uznał, że skoro to są takie dziady, to, pss, to nie będą widzieć tego cudu, jakim jest wypisane prawo przez pana osobiście jego ręką? I im to rozwalił, im jechał, nie zobaczycie? Czy może uznał, a. O, więc, więc się okazało, że tak długo trwała wasza wierność. Nie było mnie ledwo trochę ponad miesiąc i tylko tyle i to jest to, to, jest to, to, jest, to, jest to prawo, ja wam przynoszę to prawo, które obiecaliście przestrzegać, a tu się okazuje, że w ogóle macie tu gdzieś. To w takim razie nie będziecie mieli tego... Co to w ogóle znaczy, co zrobił Mojżesz? Co to w ogóle znaczy, co zrobił Mojżesz? To znaczy, że to prawo było dane ludziom w rękach ludzi pozostawione jedyne co się mogło zdarzyć to jest dokładnie to co pokazał Mojżesz a on wiecie, miał regularnie problemy ze swoim gniewem pamiętacie, że jeszcze w Egipcie jak się nagle okazało, że ma sprawę o którą warto, warto powalczyć, to zatług Egipcjanina który nie powiem, że był Bogu Ducha winny ale niekoniecznie akurat Mojżesz miał go odsyłać na sąd Wiecie, o co mi chodzi i go zatług na śmierć więc Mojżesz miał problemy z gniewem widać, że Mojżesz jest z tego samego ludu. Nikt tutaj, niezależnie od tego, jaką ma łaskę Bożą, nikt tutaj nie jest święty, bo jeszcze nie ma tego, który może tak uświęcić, aby wszyscy byli święci. Czy to jest jasne, co mówię? I dlatego Mojżesz później nie jest przez Boga ukarany, absolutnie nie jest przez Boga ukarany za to, że potłukł te tablicę i Bóg później mówi, okej, OK, zróbmy je jeszcze raz, jeszcze raz Ci je napiszę. Ale te wszystkie wydarzenia, staniecie pod górą Cynaj, ogłoszenie prawa w językach, że tak powiem, z tej góry w grzmotach, zapisanie tego prawa na tablicach kamiennych, potłuczenie tego prawa, uważajcie, wszystko to jest zapowiedzią, że kiedy przychodzi właściwe prawo, dzieje się dokładnie odwrotnie. Wszystko to... Dokładnie, odwrotnie, nie w sposób tak kruchy jak tablice kamienne potłuczone przez Mojżesza, ale w sposób trwały jest przyniesione, ustanowione najpierw, a potem przyniesione i zapewnione nam przez Ducha Świętego. Skąd o tym wiemy? Skąd o tym wiemy, że, że prawdziwe nadanie prawa wydarzyło się w Dzień Pięćdziesiątnicy, a nie tutaj, a to było tylko pokazanie, że choćby Bóg, nie wiem jak, bez Ducha Świętego i bez ofiary Jezusa dawał prawo ludziom, to oni po prostu jest zniweczą. Skąd o tym wiemy? Ponieważ istnieje jeden fragment bardzo mało nauczany i bardzo mało głoszony w dziejach apostolskich, który się bezpośrednio odwołuje do końca tej części tej historii tutaj. Uwaga! Na te wszystkie historie, które się dzieją, zobaczcie, 26 werset, Mojżesz stanął w bramie obozu i powiedział, kto jest za Jachwę, niech przystąpi do mnie. I zebrali się przy nim wszyscy synowie lewiego. Chrześcijanie to są, to są duchowi synowie lewiego, to są królowie i kapłani, posługujący w świątyni na wieki, ci, którzy mają dział z Panem. I powiedział do nich, tak mówi Jachwę, Bóg Izraela, niech każdy przypasza swój miecz do swojego boku, Przejdźcie przez obóz tam i z powrotem od jednej bramy do drugiej i zabijajcie każdy swojego brata i każdy swojego przyjaciela i każdy swojego bliźniego. I synowie lewiego postąpili. Jest wam znany ten fragment? Jak czytaliście to, bo przecież wszyscy czytali ten fragment, zwróciliście uwagę na ten wyjątkowy szczegół i synowie lewiego postąpili według słowa Mojżesza. Tego dnia poległo z ludu około trzech tysięcy dusz. Tego dnia poległo z ludu około 3000 dusz. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie, w których nie bez przyczyny jest napisane, ile to osób poległo przy przyjściu Ducha Świętego. Hmm? Drugi rozdział Dziejów apostolskich, 5-6 werset. Po pierwsze, mówi nam, że nie tak jak pod górą Syna. i tam byli tylko. Izraelici i Żydzi mówili, no i tam się rozdzieliły języki, nie wiadomo po co i dla kogo. Drugi rozdział dziejów apostolskich, 5-6 werset mówi, przebywali w Jerozolimie, a więc w okolicach góry Syjon, nie Synaj, przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, uwaga, ze wszystkich narodów pod niebem. Widzicie to? A więc naprawdę, a nie tylko reprezentowani symbolicznie, ale naprawdę z 70 narodów pod słońcem, a kiedy powstał ten szum, szum, nawiasem mówiąc, o którym Księga Objawienia mówi, że szum jakby wielu wód lub jakby bardzo wielu głosów, czyli wygląda na ten sam szum, który się pojawił oryginalnie, między innymi em, na górze Synaj. A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumiewali się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku. I teraz wróćcie uwagę, Yy, drugi rozdział dziejów apostolskich, 39 40 werset, bo tam ci pytają, co mamy robić? Piotr mówi, pokutujcie, dajcie się ochrzcić, a przejmiecie w darze dar Ducha Świętego. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich, ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Jak to jest, sprawdzicie to tego typu wezwania w Starym Testamencie, zauważycie, że prawie wszędzie jest w taki czy inny sposób w Starym Testamencie mowa wprost, albo nie wprost, ale o Duchu Świętym. Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni. I tak przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. Jak yy, kiedyś powiedziałem... Że w wyniku nadania prawa mojżeszowego zginęło 3000 osób i w wyniku nadania prawa świętego i ostatecznego również zginęło 3000 osób, to niektórzy mnie poprawiali, że nie, zostało ochrzczonych. Ale przyjrzyjcie się temu, jakie znaczenie ma chrzest. Chrzest jest decyzją na śmierć. Zaraz Rozumiecie, Dzisiaj nie mamy na to czasu, nawet tego nie będę rozwijał, ale pozwól się uderzyć temu Słowu. Pozwól się uderzyć temu Słowu. Rozumiesz, dzień Pięćdziesiątnicy to jest dzień nadania prawa. Zaraz sobie więcej nieco o tym powiemy. Tylko tyle, że to jest wreszcie dzień nadania tego duchowego prawa, które powoduje, że ciało umiera, ale człowiek duchowy będzie żyć na wieki. Chrzest jest decyzją schowania się, bezpiecznego schowania się w śmierci Chrystusa. Tam słudzy Jachwę, myśląc po prostu, nie wiedząc co się dzieje w całym tym zagmatwaniu, pod Mojżeszem, bo przez Mojżesza przyszło prawo, jak nam mówi Ewangelia Jana, przez Jezusa łaska i prawda. Kiedy przyszło prawo Mojżeszowe, jedyne co mogło robić to mordować i w ten sposób strachem przywoływać ludzi do posłuszeństwa. Tylko po to, żeby im pokazać, że nie mają w sobie żadnej siły oraz, że to prawo, które zostało nadane, nie daje im też żadnej siły z zewnątrz do przestrzegania go. Jedyne, co robi, miało się całe nauczanie Pawła, choćby w liście do Rzymian o tym mówi, jedyne, co prawo robi, to pokazuje twoją słabość i twój grzech, prawo mojżeszowe. Pokazuje ci, że chociaż nie wiem, jak się zaprzesz i postanowisz, to i tak w końcu, tak jak mojżesz, te drogocenne tablice prawa Bożego potłuczesz, dopóki są w twoich rękach. Kiedy ja składam, Bóg powiedział, przez Izraela, kiedy ja składam moje prawo w waszych rękach, to jest dramat. Zawsze je wypuścicie, zawsze te ręce wam osłabną. Chrześcijanin, który o tym zapomina, o tym jest cały list do Galacjan, chrześcijanin, który o tym zapomina, że może być silny tylko i wyłącznie siłą i mocą, nie moc, nie siła, ale Duch Święty. Tak? Księga Zachariasza. Nie moc, nie siła, ale Duch Święty. Jeżeli chrześcijanin o tym zapomina i mówi "Okej, okay, to teraz już mam swoją siłę, tak szybko jak to robi, tak szybko zaczyna brnąć w grzechy. Często tego nie odkrywa, bo myśli, że jest to jakiś rodzaj pobożnego postępowania, który jest usprawiedliwiony. Wtedy do takich ludzi Paweł pisze Głupi Galacjanie. Czy zaczynając duchem myślicie, że możecie skończyć ciałem? Że duch działa tylko na początku, a potem możecie wrócić do bezpieczeństwa wypełniania zewnętrznych przepisów? Bo sobie ustalicie, że są takie czy inne przykazania i kto je wypełnia, ten jest dobry? Kto będzie miał taką czy inną dietę, takie czy inne dni, takie czy inne zachowania? Kto jak się modli, to podnosi ręce, albo kto jak się modli, to sobie przykrywa głowę, albo właśnie odkrywa, albo leży, albo klęczy, albo te wszystkie rzeczy? Myślicie, że jak się zbierzecie w 50 osób, albo w 50 tysięcy osób i się zgodzicie, to, to że to już jest ok? I będziecie to robić, to wtedy to, to jest wasza religia. Na powrót znajdujecie bezpieczeństwo w przepisach, które sami sobie wymyśliliście. Kiedy przychodzi Duch Święty, prowadzi do śmierci tego wszystkiego, co cielesne. Ale nie tak, żeby zniweczyć człowieka, jak widzicie, stało się pod Synajem ostatecznie. Tamci najpierw popadli w grzech złotego cielca, a potem Mojżesz powiedział: No, jedyne, czym możemy uleczyć ten grzech, to jest śmierć. List do Rzymian, szósty rozdział, zapłatą za grzech jest śmierć, pamiętacie? I to jest jedyne, co mogło zrobić stare prawo, trzymane w rękach ludzi i rozporządzane przez człowieka, nawet tak dobrego, skromnego, pokornego jednocześnie tak gniewnego jak Mojżesz. Kiedy przychodzi Duch Święty, powoduje, że tak, ludzie dobro, nie, mu, nie musi ich nikt zabijać, decydują się na chrzest, a więc decydują się na swoją śmierć. Na przedwczesną śmierć swojego ciała i wszystkiego, co cielesne, po co, żeby wreszcie zacząć żyć w wolności, duchowej wolności Dziecka Bożego. I teraz, kochani, i teraz dopiero, jak już widzicie, o co mi chodzi? Żydzi mieli intuicję. Jest, jest nadanie prawa związane z Pięćdziesiątnicą, ale nie mogli tego połapać. Oczywiście, że tak, tylko Pięćdziesiątnica nie miała miejsce na... Senaju, lecz, miała miejsce, nadanie prawa miało miejsce na Syjonie. I teraz chciałbym Wam pokazać, dopiero teraz, jak już to wiemy, po tym tropie, który znaleźliśmy, tych trzech tysięcy dusz i innych podobieństwach, Tak jeszcze o nich będzie mowa. Ja Wam tylko celowo przypomniałem z tej księgi wyjścia pewne fragmenty. Zaraz zobaczymy, jak się do nich konkretnie nowy Duch Święty w Nowym Testamencie odwołuje. Ale otwórzcie sobie Księgę Izajasza, drugi rozdział i zwróćcie uwagę, Pamiętam jak kiedyś robiliśmy księgę Izajasza, ja, ja tam kogoś zapytałem tak, że tak powiem poza nagraniem, poza kamerą, poza wykładem z boku czy tam zauważył coś i pamiętam, że gość się do mnie uśmiechnął i tak, zauważyłem, ale widziałem, że nie zauważył. Jak mu pokazałem co twierdzi, że zauważył, a nie zauważył to mówi o nie zauważyłem. To jest drugi rozdział księgi Izajasza, wersety 2-3. Pamiętacie? Jak Piotr wychodzi w dzień Pięćdziesiątnicy i mówi, że oto się wypełniły, wypełniło słowo z księgi Joela. W dniach ostatecznych wyleje mojego ducha na wszelkie ciało będacie to, to jednocześnie, jednocześnie zapominamy o tym, co, że, że widzicie o jednym z aspektów obietnicy ojca, który się znajduje tutaj. Izajarz 2, II, 2-3. II, Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jachwe będzie utwierdzona na szczycie gór. I wywyższona ponad pagórki. I wszystkie narody popłyną do niej. I pójdzie wiele ludów i powie, chodźcie, wstąpmy na górę Pana do domu Boga Jakuba. On będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Dlaczego tak się ma stać? Uwaga. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jachwę z Jerozolimy. Zauważcie, Zauważcie, co tu jest, to jest kluczowa informacja. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo. To mówi Izajasz do Żydów, którzy przecież wyznawali prawo mojżeszowe i wiedzieli, że zaraz, ale wyszło z Synaju. A on mówi, ale wyjdzie z Syjonu. To może jednak nie wyszło z Synaju, skoro dopiero wyjdzie z Syjonu. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest tu wyraźnie przez Izajasza powiedziane, jak jeszcze nie zrozumieliście, to to zrozumiejcie. Tamto prawo to nie jest to prawo. Prawo dopiero wyjdzie. I kiedy ono wyszło? No to jest moje stwierdzenie i zaraz je udowodnię. W dzień Pięćdziesiątnicy, 50 dnia po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dokładnie 50 dnia po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dlatego od zawsze... Żydzi musieli liczyć Omer, żebyśmy my zrozumieli proroctwo. Dlatego Pięćdziesiątnica nie ma określonego dnia w kalendarzu, tak jak dzień 14 nisan, ponieważ dzień, od który się liczy Omer, jest ruchomy i dlatego Pięćdziesiątnica jest związana z tym dniem. Dlaczego? Ponieważ ten ruchomy dzień był dokładnie dniem, w którym z stał Pan Jezus. I na następnym spotkaniu sobie więcej o tym opowiemy, bo to są sensacje które powinny być podstawą naszej wiary, naszego wyznania, naszego rozumienia Pana, naszego dziękczynienia, które pogłębią nam wszystko. Rozumiecie, pismo zaczyna się, im więcej tego wiemy, zaczyna się czytać w taki sposób, że czasem stajesz przy jednym zdaniu i mówisz, what? Ja myślałem, że to jest księga Izajasza, a to zdanie jest księgą w księdze Izajasza. Ale jeszcze raz, jest, mam, mamy jasną zapowiedź, z Syjonu wyjdzie prawo. Zauważcie, w momencie, kiedy ono wyszło, tam byli reprezentanci wszystkich narodów ziemi, bo dzieje apostolskie czytaliśmy to sobie, tak jest to jasne, tam byli. Ale do czego prowadzi to wylanie Ducha Świętego? Do tego momentu, kiedy Pan powróci na ziemię i odkupiciel naprawdę fizycznie Jezus powracający na ziemię zasiądzie na Syjonie i od tej pory Pięćdziesiątnica, jest, która w prawie mojżeszowym była jednym z trzech świąt zwanych pielgrzymkowych. Każdy że miał obowiązek co roku stawić się w Jerozolimie w ramach któregoś z tych świąt. I Pięćdziesiątnica była najbardziej oblegana, dlatego że wtedy już było najcieplej. Pozostałe dwa święta, które też tak powiem, zaliczały Ci pielgrzymkę, nie do końca były w, w dobrej pogodzie. Pięćdziesiątnica zawsze była w doskonałej pogodzie. To jest też interesująca informacja. I Pięćdziesiątnica pozostaje świętem pielgrzymkowym Także po powrocie Pana w tysiącletnim królestwie. Jest wyraźnie powiedziane, że kto w ten dzień, podobnie jak w, dzień, jak w święto namiotów, jak się nie stawi w Jerozolimie, no to będzie miał napięku z błogosławieństwem, które normalnie miałby na co dzień. A nagle to błogosławieństwo może mu się zatrzymać. Nie, że Pan go będzie karał, tylko to będzie znaczyło, nie przyszedłeś do Jerozolimy, znaczy nie chcesz deszczu. Nie chcesz deszczu, znaczy chcesz pościć przez trzy lata. szczęść Boże. Jeszcze raz na jakiej podstawie, na bazie jakiego prawa będą ludzie przychodzić do zwycięzcy na Syjonie, na bazie jakiego, jakiej umowy i jakiego przymierza góra Syjon będzie wywyższona ponad wszystkie góry, na bazie tego prawa, które z niej wyszło, z tej góry. Okay? A to się wydarzyło w Dzień Pięćdziesiątnicy. Nie wcześniej. Teraz musimy sobie nieco powiedzieć, zobaczcie zresztą Izajasza, Księga Izajasza, 59 rozdział. 59 rozdział, jeszcze raz. I w tym kontekście, zobaczcie, przyjście Ducha Świętego jest nadaniem prawa, które kiedy się rozejdzie po całej ziemi i tego my mamy być świadkami. Rozumiesz? Tego my mamy być świadkami. Wówczas to przygotowuje przygotuje ostateczne przyjście Pana na ziemię. Jeszcze raz zobacz, 59 rozdział, 20 i 21 werset w tym kontekście. Przyjdzie bowiem odkupiciel do syjonu. Do tego syjonu, z którego wyszło prawo wcześniej. Przyjdzie odkupiciel do syjonu. I do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówił Pan. A to będzie moje przymierze z nimi, mówi Jachwę. Mój duch który jest w Tobie i moje słowa, które włożyłem w Twoje usta, nie odstąpią od Twoich ust, ani od ust Twojego potomstwa, ani od ust potomków Twojego potomstwa, mówi Pan odtąd aż na wieki. Pamiętacie, jak Piotr głosi, że dar Ducha Świętego jest dla Was i dla dzieci Waszych i dla wszystkich? On dokładnie do tego się odwołuje w Duchu Świętym. Mówi, to jest to, to się teraz zaczęło. I te wszystkie pokolenia spotkają wreszcie odkupiciela powracającego na swój syjon. Tu jest mowa o przymierzu, ale zauważcie, nie, on się tu nie odwołuje do przymierza mojżeszowego. Dlaczego? Bo on mówi tamto przymierze yy, zależało od was. W tym sensie, że wyście przysięgali i zawsze wiedzieliście, że nie dotrzymujecie tej przysięgi. To przymierze będzie zależeć od ducha. Zauważyliście to? Zauważyliście to? To przymierze będzie zależeć od ducha. To nie wy będziecie się spinać i trzymać tego, tego prawa, które zostanie nadane, ale to duch będzie tym, kto będzie Was utrzymywać w posłuszeństwie temu prawu. Zauważyliście to? I teraz w tym kontekście otwórzmy sobie, jak o tym pamiętamy, otwórzmy sobie Jeremiasza, sławny 31 rozdział. Jeremiasz 31, 31, to łatwo zapamiętać, oczywiście to jest początek, początek pewnej zapowiedzi. Jeremiasz jest po Izajaszu, to, to, to rozumiem, i to jego proroctwo jest po tamtym Izajasza. Jak zauważyliście, Izajasz ma wszystkie wątki, Swoją drogą, e, e, o, ostatnio e, miałem bardzo interesujący taki dialog, mniejsza o z kim, bo to może się uda jakoś jeszcze w coś innego przełożyć, ale, ale e, 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 takie pytanie dostałem, czy, czy, czy jak, naprawdę człowiek dobrze znający Biblię, ale to może być niespodzianka na, nie na dzisiaj jeszcze, ale wtedy mówi mi, czy zauważyłeś, że, w księ że Księga Izajasza ma dokładnie tyle rozdziałów, ile cała nasza Biblia? Zauważyłem. mówi, a zauważyłeś, że ksiąg na temat prawa jest w księdze. Rozdziałów na temat prawa jest. W księdze Izajasza dokładnie tyle, ile ksiąg Starego Testamentu, a rozdziałów na temat łaski jest u Izajasza dokładnie tyle, ile ksiąg Nowego Testamentu. Mówi, u tego nie zauważyłem. Jeszcze raz powtórzę, ksiąg na temat prawa u Izajasza, yy, rozdziałów na temat prawa u Izajasza jest tyle, ile ksiąg Starego Testamentu, a rozdziałów na temat łaski, przyszłej łaski, wiecznej łaski u Izajasza jest dokładnie tyle, ile ksiąg Nowego Testamentu. Oczywiście, okay, ale, ale to się da sprawdzić, to jest bardzo interesujące. To jest Bardzo interesujące. Zobaczcie, cała księga Izajasza w, w kontekście Ducha Świętego jako prawodawcy, jako gwaranta łaski udzielającego i utrzymującego ma, no, jak widzicie, tyle dokładnie, przynajmniej tyle rozdziałów na, na, na temat łaski, ducha i tego, o czym dzisiaj mówimy, ile ksiąg ma cały Nowy Testament. Więc my tylko tu sięgnęliśmy do paru wątków i nie możemy ich więcej poruszyć, ale jakby ktoś chciał tego studium, to rzucam takie wyzwanie. Ile jest ksiąg w Nowym Testamencie to tyle jest dokładnie rozdziałów u Izajasza, które mówią stricte o łasce i o Duchu Świętym jako gwarancie tej łaski i gwarancie trwania tej łaski. Nie hmm? Niemniej, dobra, przeskakujemy do, do Jeremiasza, 31 rozdział, 31 werset i następne. Jeremiasz zapowiada oto nadchodzą dni, mówi Jahwe, kiedy zawrze z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Jeremiasz, tłewen, Duch Święty przez niego mówi dokładnie to, co zaczął mówić przez Izajasza. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Widzicie, jak to, to jest wyraźnie wprost powiedziane. Nie takie przymierze. Dlaczego wam na to zwracam uwagę? Ponieważ mnóstwo ludzi w momencie, kiedy staje się chrześcijanami, chce wyznawać nowe przymierze, jakby to było poprawione przymierze, ale zasadniczo takie, jak to spod synaju. Rozumiecie o co mi chodzi? Że to jest no, zasadniczo to, czyli nawrócili się, są zbawieni, okay, a teraz co? A teraz jakieś prawo. Dej mi prawo. Dej mi prawo, Dej mi tak jak Mojżesz prawo. Nie dajesz prawa, to idę do, jakiegoś, do jakiejś denominacji, która mi da jasne prawo. Kiedy jestem bezpieczny? Bezpieczny jesteś, kiedy pełnisz wolę Bożą. Kiedy jesteś w rękach, w żywej relacji, przez Ducha Świętego, poprzez Jezusa z Ojcem. Wtedy jesteś bezpieczny. Nie, daj mi prawo. Wtedy jestem bezpieczny. Co mam robić? Jeżeli dzisiaj zrobiłem to, to, to i to, to już mogę mieć spokój, mogę się zająć oglądaniem głupot na YouTubie? To już mogę w takim razie przestać być miły dla mojej żony i nie udawać, że kocham pastora? Czy jeszcze coś mam wypełnić? Daj mi prawo. Zrozumcie, to jest podstawowa informacja zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. A to nowe przymierze dlaczego będzie nowe? 32 werset? Bo to będzie nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi, z ziemi Egiptu. Za każdym razem, kiedy w twoim życiu chrześcijańskim, duchowym pojawia się coś na kształt prawa mojżeszowego, poczucia winy, potępienia i innych tych wszystkich koncepcji, które się wiążą z przeżywaniem prawa mojżeszowego, prawa religijnego, to znaczy, że właśnie wychodzisz z nowego prawa, z nowego przymierza, które bazuje na zupełnie innym rodzaju prawa. Oni bowiem złamali moje przymierze, mówi Pan, mówi, no, 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 no właśnie, to jest jeden z aspektów, a to nowe przymierze, które ja dam, nie będzie do złamania przez Was. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Jachwę. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach Mówi Jachwę. I teraz uważajcie. Włożę moje prawo w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Pan mówi, to nowe przymierze będzie oparte również na prawie, tyle tylko, że to prawo nie będzie zawarte na żadnych zewnętrznych, zapisane na żadnych zewnętrznych kodeksach. To będzie prawo które przyjdzie z doświadczeniem pisania na twoim sercu. Jeżeli masz jakiegoś nowonarodzonego, nowonarodzoną osobę, która nie rozumie, co to znaczy, że po nowonarodzeniu jest łatwiej nie grzeszyć niż grzeszyć, lub też, że jest trudniej grzeszyć niż nie grzeszyć, to znaczy, że to jest jeden z najmocniejszych znaków, że, że może ta osoba jednak nie jest nowonarodzona. Wiecie o co mi chodzi? To nie znaczy, że ktoś nie, nie może mieć później trudności. Chodzi mi tylko o to, że albo że nie zgrzeszy. To nie o to mi idzie, ale, ale w momencie, kiedy, kiedy się coś takiego wydarzy, to on wie, że to się wydarzyło, a nie, ma jego, a, a nie zaczyna tego racjonalizować, nie zaczyna tego owijać w bawełnę. Wiecie o co mi idzie? Przeżywa to do głębi. Dlaczego? Bo w głębi ma to prawo któremu mówi, że to, co zrobił jest nie tak, jest w nim, a nie jest poza nim i nie musi być przykładane jak linijka, czy się centymetry zgadzają prawne. I nikt nie będzie już uczył swojego bliźniego, ani nikt swojego brata, mówiąc poznaj Jachwę, bo wszyscy będą mnie znali. Od najmniejszego, aż do największego z nich, mówi Jachwę. Przebaczę bowiem ich nieprawości, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Jedna z najważniejszych myśli, do której się odwołuje list do hebrajczyków. Ten fragment, cytując dosłownie i powtarzając go parokrotnie, ale między innymi cytując go absolutnie dosłownie. Widzicie: Przyjście Ducha Świętego, jako nauczyciela, jako ducha prawdy, jest przyjściem prawodawcy który nie informuje nas z zewnątrz o prawie, ale uważaj, z nas czyni tablicę prawa. Nie wiem, jak to mam jaśniej jeszcze powiedzieć. My nie mamy przestrzegać prawa. My jesteśmy tablicami prawa. Dlatego jak Jezus mówi, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. W jaki sposób? Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i nauczając wszystkiego, co ja wam nakazałem przestrzegać. To jest to, skąd wiem, że mam w sobie mocne działanie Ducha Świętego stąd, że sama moja obecność konfrontuje moralnie i etycznie innych ludzi, nawet kiedy ich nie upominam chrześcijanin pod mocą Ducha Świętego nie upada, nie bredzi, nie robi dziwnych rzeczy. Chrześcijanin pod mocą Ducha Świętego, gdziekolwiek się nie pojawia, jest rozpoznany jako światło. I jeżeli to są ludzie, którzy są w ciemności, to rozpoznając go jako światło albo uciekają, albo go zabijają. Inni chrześcijanie albo czują, że też mają światło, albo mówią, o zaraz, 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 twoje światło jest mocniejsze niż, niż moje. Dlaczego? I chcą tego Ducha Świętego. Ponieważ to jest duch, reprezentacji prawa, a prawo jest miłością. To jest kolejna rzecz. Właśnie nie o to chodzi, że my się gdzieś pojawiamy jesteśmy, wiecie, e, faryzeuszami, legalistami, eee, to lub tamto, nie, nie, nie o to idzie. W jaki sposób my reprezentujemy prawo? Tak jak Jezus powiedział, że mamy je reprezentować, miłując przede wszystkim. List do Rzymian mówi wyraźnie, Paweł powtarza przykazania, jedno, drugie, trzecie konkretne i, i na końcu mówi, miłość jest wypełnieniem całego prawa. Rozumiesz? Ja jestem tablicą prawa, a tym prawem jest miłość. Dlaczego? Bo ojciec nie jest źródłem prawa, ale jest prawem, a Bóg jest miłością. Więc kim ja mam być? Ja jestem jego objawieniem. To jest prawo. Ezechiel. No jak się podpalę, to nie skończymy myśli mojej dzisiejszej. Ale to jest to. Zauważycie, o co mi idzie? I, I zwróćcie uwagę, to jest efekt, jak sobie poczytacie dzieje apostolskie, to jest zawsze efekt prawdziwego przejścia Ducha Świętego od udawanych sensacji. To jest to, że ludzie stają się w sposób widzialny objawieniem miłości, a nie, że demonstrują jakieś inne rzeczy. Języki może i muszą koniecznie towarzyszyć przejściu Ducha Świętego. Ale języki nie są objawem miłości. I dlatego Paweł mówi: jakby mieli ludzie przyjść na wasze zgromadzenie z zewnątrz, nie mówcie na językach, tylko prorokujcie. Bo jak usłyszą języki, to do nich nie przemówi. Proroctwo osądzi ich serce i powiedzą: Bóg jest w was. I upadną przed wami. A więc jeszcze, jeszcze raz wiecie dobrze, że mówię na językach, modlę się, żeby inni się modlili na językach, modlę się, żeby te języki były tłumaczone i tłumaczymy języki i tak dalej. Ale jeszcze raz to. To Ktoś może się modlić na językach i może przestać kochać ludzi i odwrócić się od misji, jaką ma do wypełnienia. Bycia świadkiem zmartwychwstałego. A to świadectwo nie polega na głoszeniu. My nie jesteśmy akwizytorami zmartwychwstałego. Tak? My jesteśmy lampionami Ducha Świętego. Duch Święty wykonuje robotę. A, a nas tylko wypuszcza, stawia jak latarnie, żeby przyciągnąć ćmy. To jest nasze zadanie. My mamy świecić a nie robić jakiejś rzeczy, a już tymba, słuchajcie, Ezechiel 36. W 36 rozdziale mamy następujące proroctwo, kontynuujące myśl Izajasza, kontynuujące, znaczy Ducha Świętego, wypowiedziane przez Izajasza i przez Jeremiasza. Od 22 wersetu dalej. Dlatego mów do domu Izraela. Tak mówi Pan Jahwe: Nie dla was ja to czynię, domu Izraela, ale przez wzgląd na moje święte imię, które zbezcześciliście wśród narodów, do których przybyliście. I uświęcę moje wielkie imię, które było zbezczeszczone wśród narodów, które wy zbezcześciliście pośród nich. I poznają narody. Zwróćcie uwagę, że w myśli Bożej nieustannie powracają narody. Nawet jeżeli jest jeden naród wybrany, o czym jeszcze za chwilę, to nadal Bogu zależy na wszystkich narodach. I poznają narody, że ja jestem Jachwę, mówi Pan Bóg, gdy będę uświęcony w was na ich oczach. To jest proroctwo na temat Nowego Przymierza. Jak Bóg ma być uświęcony w nas na ich oczach? To jest dokładnie to, o czym ja mówię teraz. To może zrobić tylko Duch Święty, a Ty poznasz po tym, że do Ciebie przyszedł Duch Święty, kiedy inni zaczną widzieć Jego obecność w Tobie. Nawet kiedy nie będziesz mówić, sprzedawać ideologii, doktryny, czegokolwiek na ten temat. Po prostu pojawisz się gdzieś i ten ktoś powie, świecisz. Zabiorę Was bowiem spośród narodów, zgromadzę Was ze wszystkich ziem i przyprowadzę Was do Waszej ziemi. Widzicie, jak tam byli kropieni krwią, tak teraz woda oznacza tamtą krew. Dlaczego? Bo krew została la, raz przelana przez Chrystusa. I, od, I to Ezechiel zapowiada mówiąc, i pokropię was wodą czystą i będziecie czyści. I kropka. I nie ma tam dalej. Chyba, że ktoś się ubrudzi, to będzie musiał jeszcze raz dostać ze szlaufa. Nie! I pokropię was wodą czystą i będziecie czyści. Kropka. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. Powiedzcie mi, jaki jest wyjątek od słowa wszystkie, wszystko, wszystkich. Jaki jest wyjątek? Nie ma żadnego. Dlaczego my cały czas gdzieś w kółko jeszcze mamy te przestrzenie w chrześcijaństwie, gdzie ludzie mają wątpliwość, czy przyjście do Chrystusa i, i bycie pokropionymi Jego krwią oznacza zmazanie wszystkich grzechów. Dlaczego niektórzy wciąż uważają, że tylko tych, które do tej pory im się udało wykonać, a nie tych, które jeszcze wykonają? Zanim byliśmy na świecie, Pan przez proroka Ezechiela powiedział wyraźnie wszystkich, przez proroka Jeremiasza powiedział żadnych waszych grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Wejście w to przymierze oznacza ogarnięcie wszystkiego, co się tyczy sfery grzechów. Czy to z mojej aktualnej przeszłości, czy aktualnej przyszłości, to nie ma nic do rzeczy. Wszystkie znaczy wszystkie. I dam wam, 26 werset, zauważcie, i dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste, mówi Pan. Po co to zrobię? Po co to zrobię? Widzicie, według mnie, nie będę teraz się y, y, rozwijał, ale to jest raczej, jeżeli byśmy mieli gdzieś y, opisywać etapy, to tu jest opisany etap Nowonarodzenia. Ale wyraźnie Pan mówi, że Nowonarodzone musi rosnąć, żeby nie zostać tylko dzieckiem. Pamiętacie? Pa Paweł do Koryntian piszącego: i dalej jesteście jak dzieci, dojrzyjcie wreszcie. Do Hebrajczyków mówi: dalej musimy się zajmować mlekiem, bo już powinniście mięso jeść. A dalej jesteśmy na etapie mleka, bo nie was, nie macie ząbków na stały pokarm? Nie Co jest grane? I teraz Jezus mówi, to jest etap nowonarodzenia według mnie. Otrzymanie nowego ducha i nowego serca. Nie ducha świętego, tutaj, mojego nowego ducha. Ale kolejny etap, bardzo istotny, to jest przyjęcie ducha świętego, bo ten, kto ma nowe serce i nowego ducha, wtedy ma przestrzeń, żeby co? Żeby się wypełnił drugi krok tej zapowiedzi cudownej. Dwudziesty siódmy werset. Otóż Pan mówi, włożę mojego ducha do waszego wnętrza. Włożę mojego ducha do twojego ducha. To jest dopiero spółka, która nie ma sobie równych. Włożę mojego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Jeszcze raz. Włożę mojego ducha. Widzicie to? do waszego wnętrza i sprawię w ten sposób, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Nie sami z siebie, ale jeszcze raz mocą mojego świętego ducha. Otwórzmy sobie księgę wyjścia, żeby, żeby, bo, bo jak to pamiętamy, Tak, mocą ducha, który pisze, który ze mnie czyni tablicę e, Wróćmy do Księgi Wyjścia, bo teraz, zanim przeczytamy jeden kluczowy werset, nie, nie kluczowy werset, jeden kluczowy fragment, potrzebujemy do czegoś się odnieść. To jest Księga Wyjścia, 33 rozdział. Siódmy werset i, i dalej. Eee, po tych wszystkich historiach, Pan powiedział, że dobra, dam Ci nowe tablice, ja Ci je napiszę, ale zauważcie, że Bóg dał do zrozumienia ludowi, w jakim znajduje się stanie to jest 33 rozdział, tam Bóg wyraźnie powiedział pozdejmujcie wszystkie swoje ozdoby i dopóki jesteście na pustyni nie zakładajcie ich, bo nie macie się czym cieszyć. Z tych waszych ozdób złotych zrobiliście sobie cielca. Kto sobie założy ozdobę, to dostanie ode mnie w łeb. tak wam mówię. Lubię Mojżesza, ale was już nie lubię. I dosłownie, to było, to, to było, oni się dowiedzieli, że Bóg jest z nich niezadowolony. Dlaczego? Ma prawo Bóg być z nas niezadowolony także dzisiaj, bo nas kocha. Okay? A oni dodatkowo jeszcze byli obrazem dla nas w wielu miejscach. Nowy Testament mówi wyraźnie, że oni to, co poprzeżywali, przeżywali dla nas, dla lepszej nauki, dla, dla poważniejszej lekcji. Więc po tym wszystkim oni wiedzieli, że nie mają zbytniej przychylności u Pana. Musieli chodzić raczej żałobnie na tej pustyni. A Mojżesz, zobaczcie, siódmy werset i dalej, a Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem, z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. Swoją drogą, zwróćcie uwagę, że i Jezus został zabity, jak mówi słowo, poza obozem. Dokładnie poza murami miasta, poza Jeruzalem. I dlatego list do hebrajczyków mówi, jak chcesz naśladować Jezusa, a jakie masz inne wyjście, to wyjdź poza obóz, aby dzielić Jego pochębienie. To jest 13 rozdział listu do hebrajczyków. Ale już nie będziemy teraz w tamtą stronę szli. Niemniej widzicie, Mojżesz tu, on nie wie czemu, robi w ten sposób. I teraz zgromadzenie, zwróćcie uwagę, jaki to jest paradoks, zgromadzenie jest nie tam, gdzie jest zgromadzenie czyli gdzie jest cały Izrael, ale zgromadzenie jest tam, gdzie jest Mojżesz z Bogiem. To jest namiot zgromadzenia. Hmm? Każdy, kto chciał się poradzić jachwę, wychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem, czyli poza zgromadzeniem. No jest to, my też również, rozumiecie, dla Mojżesza to było jasne. My mamy znacznie większą łaskę niż Mojżesz. Czemu my nieustannie szukamy tłumku, żeby się w niego wtopić i żeby mieć poczucie fałszywe bezpieczeństwa, że robimy dobrze, bo robimy to samo, co inni? Przyłącz się do Jezusa, który zawsze jest poza zgromadzeniem. Jeżeli to ma nawet oznaczać dla Ciebie pohańbienie, to dobrze, jeszcze raz mówię, znajdźcie sobie ten, ten fragment, bo nie mamy teraz na to czasu, 13 rozdział listu do hebrajczyków. Wyjdź do Jezusa poza obóz, poza miasto. A gdy Mojżesz wychodził, to jest ósmy werset, do namiotu cały lud powstawał i każdy stał u wejścia do swojego namiotu i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Rozumiecie? Oni się bali góry. Teraz bali się, że pan gdzieś wstępuje i gada z Mojżeszem. W związku z tym zaczęli się bać Mojżesza. Jak on szedł do namiotu wszyscy wychodzili i patrzyli jak tam idzie. To był wyraz niemego szacunku, ale nie tylko. Gdy Mojżesz wchodził do namiotu słup obłoku zstępował i stawał u wejścia do namiotu i Pan rozmawiał z Mojżeszem, a cały lud widział słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. Jeszcze raz, rozumiecie, co to znaczy, że słup obłoku stał u wejścia do namiotu? To znaczy, że oddzielał ich od Mojżesza. Mojżesz był z jednej strony i był z Panem, a oni byli zawsze z drugiej. Rozumiecie, bo to był dokładnie taki słup, jak ich oddzielał, kiedy jeszcze się nie postawili Panu od tych, którzy byli ich wrogami, czyli oddzielał ich od Faraona Egipskiego, który ich ścigał. Tak? Teraz oni za każdym razem wiedzieli, że cokolwiek chcą, muszą się zwrócić do Mojżesza. Dlaczego? Ponieważ obłok oddziela Mojżesza. Bóg wybrał jego na pośrednika. Nie chce gadać z nimi. Tylko my jesteśmy dzisiaj z drugiej strony, rozumiesz. Jezus stał się takim dla nas pośrednikiem, że jest drzwiami, przez które możemy przejść do Ojca. Jezus nie jest pośrednikiem oddzielającym nas od Ojca, ale jest pośrednikiem, który nas przyprowadza do Ojca. To jest ta różnica. Jeżeli jakikolwiek chrześcijanin czy chrześcijanka wyznaje chrześcijaństwo w taki sposób, że pomiędzy nią czy nim a Ojcem stoi ktoś, nawet jeżeli to jest Jezus, ale oddzielający od Ojca, a nie łączący z Ojcem, Coś, co ktoś powie to jest Jezus, to jest pośrednik, a to coś powoduje, że nie widzisz Boga raczej niż widzisz, to jest zwiedzenie. To jest religia. I jedenasty werset mówi I Jachwę rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. Jeden z najbardziej wzruszających fragmentów wersetów Starego Przymierza. I Jachwę rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem wow. To może być wow i musi być wow. Bo ilu masz takich ludzi w Starym Przymierzu? Ale jeżeli dziś dla kogoś nowonarodzonego to jest wow, a rozumiecie, znam ludzi, którzy, yy, którzy, którzy doświadczają różnych rzeczy, jeżdżą z konferencji na konferencję, tam padają, tam obserwują jakieś rzeczy, tam się sypie pył z nieba, ten ma widzenia aniołów, do tamtego pukają do drzwi, do okna, i tak dalej, i tak dalej. Po czym po czym gadam z tym człowiekiem i on mi mówi, wiesz co, super, że Bóg się tak objawia, ale ja nie słyszę Jego głosu już od jakiegoś czasu. Potem się okazuje, że od roku, od dwóch, od trzech, to się pytam, to skąd wiesz, że się w tych innych rzeczach Bóg objawia? Jeżeli, jeżeli gonisz za rzeczami, w których myślisz, że się Bóg objawia, a to się nie objawia w tobie łaską rozmawiania z Bogiem twarzą w twarz. Rozumiesz, to jesteś dalej pod Starym Przymierzem, jesteś jak lud, który patrzył na Mojżesza i mu zazdrościł, że on może rozmawiać twarzą w twarz. To dzisiejsze, wiecie, w wielu kościołach post-pentekostalnych yy, ściganie proroków, żeby mi coś powiedzieli. Rozumiesz, ja mogę co najwyżej, kiedy mnie prorok doścignie i mi mówi coś, że Bóg mi mówi, ja mogę go sprawdzić, bo ja wiem, co mi Bóg mówi. I mogę mu powiedzieć, czy jest prawdziwym prorokiem, czy nie, i go utwierdzić w jego posłannictwie. Ale nie muszę ścigać proroków, żeby mi coś mówili. Bo mam ducha, który mówi do mnie bezpośrednio. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc zobaczcie, co, co, co tu jest napisane. I teraz popatrzcie w 34 rozdziale. Bóg obiecuje Mojżeszowi, że mu da te tablice. Pan powiedział do Mojżesza, wyciosaj sobie dwie kamienne tablice podobne do pierwszych, a napiszę na tych tablicach słowa, które były na pierwszych tablicach, które stłukłeś. I teraz do, już nie będziemy tu więcej czytać, do 28 wersetu sobie przeskoczmy tego 34 rozdziału. Bo znowu tam Mojżesz siedział 40 dni nocy i nocy i rozmawiali z Panem na górze i ten mu pisał te tablice. I potem mamy powiedziane następującą rzecz. I był tam z jachwę Mojżesz 40 dni, 40 nocy, nie jadł chleba i nie pił wody. I Pan napisał na tablicach słowa przymierza 10 przykazań. I gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, a miał Mojżesz w ręku dwie tablice świadectwa, gdy zstępował z góry, Mojżesz nie wiedział, że skóra jego twarzy lśniła, bo pan lub też gdy Pan z nim rozmawiał. A i wszyscy synowie Izraela zobaczyli Mojżesza, a oto skóra jego twarzy lśniła i bali się zbliżyć do niego. No bo to już było za dużo. Rozumiecie? Nie dość, że wcześniej się go bali, to teraz szedł, to się cały świecił. Ale Mojżesz zawołał ich i Aaron ym, oraz wszyscy przywódcy zgromadzenia Izraela wrócili do niego i Mojżesz, Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem podeszli też wszyscy synowie Izraela i wrócili, yy, wszyscy synowie Izraela, a on przekazał im wszystko, o czym Pan z nim rozmawiał na górze Synaj. A póki Mojżesz z nimi rozmawiał, miał na swojej twarzy zasłonę, bo nie chciał ich straszyć. Więc się zasłaniał i tam spod tej zasłony ten blask bił, ale oni, rozumiecie, ich to nie raziło po oczach. Ale gdy Mojżesz wchodził przed oblicze Pana, aby z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę, póki znowu nie wyszedł. Gdy zaś wyszedł, mówił do synów Izraela, co mu, za, co mu nakazano, i synowie Izraela patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra twarzy Mojżesza jaśniała. I Mojżesz znowu kładł zasłonę na swoją twarz, póki nie wszedł z powrotem, by rozmawiać z Bogiem. Rozumiecie? W kółko. Prawdziwą twarz jego widział od tej pory tylko Bóg. A, a ponieważ on widział też Boga, to to go tak naświetlało, że na to nie mogli patrzeć Izraelici. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ inne światło na temat tego światło, światła w związku z przyjściem Ducha Świętego rzuca nam ten fragment przez drugi list do Koryntian na to, czego powinniśmy szukać w sobie pytając, czy mam chrzest z Duchem Świętym. Drugi, do w yy, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział zwróćcie uwagę, mówi nam następującą rzecz. Jeszcze raz Dlatego, że, że Pięćdziesiątnica jest dniem przyjścia prawodawcy, który powoduje, że my nie mamy przestrzegać prawa, ale powoduje, że my stajemy się wyznacznikami prawa. Jesteśmy obwieszczeniem prawa. Tego jesteśmy świadkami wobec innych. A to obwieszczenie zawsze ma charakter miłości. O tym Paweł przypomina Koryntianom w swoim drugim liście. Zobaczcie, to jest trzeci rozdział, yy, trzeci, yy, drugi do Koryntian, trzeci rozdział, trzeci werset i dalej. Paweł tam mówi, że y, naszym listem wy jesteście napisanym w naszych sercach i potem mówi trzeci werset Przecież gdyż, ponieważ wiadomo, że jesteście listem chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego i nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc i to jest to skutek ostateczny Nasz, owoc naszego działania polega na czym? że doprowadziliśmy was aż do miejsca gdy Duch Święty wypisał lub też Ojciec z Duchem Świętym wypisał swoje prawo na waszych sercach a taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie lecz nasza możność widzicie to? jest z Boga od tej pory nasza tak jak i wasza nasza możność jest z Boga przestańcie opierać się na swoich wysiłkach on też uczynił nas zdolnymi sługami Nowego Testamentu. I teraz zwróćcie uwagę, kim jest zdolny sługa Nowego Testamentu. On też uczynił nas zdolnymi sługami Nowego Testamentu. Nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Po tym widzisz, czy jesteś zdolnym sługą, a po drugie, czy jesteś sługą Nowego Testamentu. Czy ludzie wobec Twojej posługi, Twojej doktryny, Twojego nauczania, Twojego świadectwa ożywają ku miłości i przynoszą owoce dla naszego Pana, czy też się zamykają i martwieją w przestrzeganiu jakiejś litery prawa? I on mówi, jeżeli posługiwanie śmierci, siódmy werset i dalej, jeżeli posługiwanie śmierci, bo to, to dla Pawła jest przestrzeganie prawa mojżeszowego, i w ogóle prawa. Jeżeli posługiwanie śmierci wyryte literami na kamieniach było pełne chwały, także synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie ducha. To mówi, jeżeli się chcecie jakoś porównywać z Mojżeszem, to sprawdźcie o ile więcej macie a nie czy macie to samo, co Mojżesz. Bo On, chwała płynąca, światło płynące z Jego oblicza wciąż należały do, do, do służby śmierci. A mówi, a mówi: my służymy życiu przez ducha. Czy nie powinniśmy świecić mocniej? Czy nie powinniśmy żyć znacznie bardziej? Jeśli bowiem, 9 werset jeszcze dalej czytam, jeśli bowiem posługiwanie potępienia było pełne chwały, o ileż bardziej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości, czyli nasze w duchu, to bowiem, co miało chwałę, nie miało chwały w porównaniu z tą przewyższającą chwałą. Słyszycie to? Nasza chwała i nasze światło, nie nasza, ale ta, którą w nas wlewa Duch Święty przez moc imienia Jezus na chwałę Ojca, jest taką chwałą, że tamta chwała ujawniająca się w Mojżeszu jest żadną chwałą. Wy jesteście źródłami światła w świecie, list do Filipian. 11 werset dalej czytamy. Jeżeli zaś to, co przemija, było pełne chwały, tym bardziej pełne chwały jest to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, z całą otwartością mówimy, a nie jak Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miało przeminąć. On mówi, otwarcie mówimy. Ich umysły zostały zaślepione. Aż do dziś bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, bo ona jest usuwana w Chrystusie. Ja bym to powiedział tylko w Chrystusie, bo, bo taka jest myśl. I aż do dziś, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. Widzicie, o co mi chodzi? oparcie się na prawie zewnętrznym w momencie kiedy jesteś nowonarodzoną osobą ochrzczoną w Duchu Świętym ona ci nie wyrwie Ducha Świętego z serca ale powoduje, że na powrót wieszasz zasłonę tam, gdzie ona dawno została podarta. I to jest to, co Paweł mówi do, do Galacjan. Pamiętacie? Głupi Galacjanie, no co Wy robicie? Próbujecie z powrotem wieszać zasłonę tam, gdzie Bóg ją przedarł a była znacznie lepsza ta przy pomocy prawa mojżeszowego zawieszona niż to, co Wy próbujecie dzisiaj utkać? I aż do dziś, 15 werset i dalej, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta. Pan zaś jest owym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Szybciutko otwórzmy sobie księgę Jeremiasza. 32, 32 werset. 32 rozdział. 38 werset. Jeszcze musimy wrócić jeszcze jeden aspekt pokazać tego, że dzień Pięćdziesiątnicy jest nadaniem prawa, ale żebyśmy rozumieli, jak bardzo to się różni to prawo, które, które my reprezentujemy, którym żyjemy, którym my, którego tablicami my jesteśmy, jak bardzo to się różni od, od czegokolwiek związanego z Synajem 32 rozdział 38 werset on mówi i będą moim ludem a ja będę ich Bogiem i dam im jedno serce i jedną drogę aby bali się mnie przez wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich i zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie. Ale jeszcze raz zwróćcie uwagę, nie tylko Pan mówi, na Twoim sercu osobiście wypiszę to prawo i Ty będziesz moją tablicą, ale mówi, wszyscy Którzy będą moimi tablicami mojego prawa, będą, jeszcze raz zwróćcie uwagę, będą mieć pokój wspólnie. Dam im wszystkim, to jest liczba mnoga, dam im co? Jedno serce i jedną drogę. Dzwoni coś w uchu? Jeremiasz 24 rozdział. Jeremiasz 24 rozdział mówi nam następującą rzecz: to jest 24 rozdział, e, 7 werset. Dam im bowiem serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan. Oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, gdyż nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Zauważcie, oni się nawrócą całym swoim sercem. Jeżeli będzie więcej niż jedna osoba, które się nawrócą, dwie albo trzy, one wszystkie nie tylko będą miały wypisane prawo na swoich małych serduszkach, ale oni wszyscy będą mieli jedno serce. To jest bardzo wyraźnie zapowiedziane. Będą mieli jedno serce. I teraz otwórzcie sobie dzieje apostolskie. Najpierw drugi rozdział. Bardzo istotna rzecz. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 44, 44 werset do 47. A wszyscy, którzy uwierzyli, to jest cały czas rozdział opisujący dzieje apostolskie. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb, po domach przejmowali pokarm z radością i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Oni robili zbawionych? Ich ewangelizacja i metody ewangelizacyjne przyprowadzały kolejnych zbawionych do Kościoła? Czy też ich trwanie w jednomyślności powodowało, że Pan miał gdzie przyprowadzić kolejnych zbawionych? Teraz jeszcze raz, bo niektórzy mówią, to jest, niektórzy w ogóle nie lubią tego czytać. Znam kościoły, gdzie jest ten tekst dosłownie zakazany. że Nie wolno głosić na jego temat. Dlaczego? Ponieważ jest lewacki, to jest komuna, to jest socjalizm. Ludzie mogliby mieć polityczne poglądy na ten temat. No bo tu jest mowa o tym, że wszystko mieli wspólne. Wiecie o co chodzi. Tak? Swoją drogą komunizm, jak wiele innych pomysłów diabła, to jest zawsze parodia czegoś, co jest naprawdę Boże. Tak? Więc to była parodia dokładnie tego. Tylko, że dzieje apostolskie. Czwarty rozdział nam wyjaśniają, dlaczego to oni wszystko mieli wspólne i jednak wszystko y, y, elegancko funkcjonowało. Czwarty rozdział, 32 werset, mówi nam a to mnóstwo wierzących, to jest czwarty rozdział dziejów apostolskich, 32 werset, a to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była nad nimi wszystkimi. Nie tylko indywidualnie, ale nad nimi wszystkimi przez jedno serce i przez jedną duszę. Jeżeli mamy doświadczenie Ducha Świętego, Ktoś twierdzi, że jest gdzieś doświadczenie Ducha Świętego i w wyniku tego doświadczenia nie pojawia się jedność w Kościele tak, że ci, którzy uczestniczą w tej jedności wiedzą, że mają jedność nie tylko ze sobą, bo bardzo łatwo z tego zrobić sektę, ale mają jedność także z tymi, którzy gdzie indziej w Ciele Chrystusa się im przeciwstawiają. Jeżeli nie mamy takiego owocu Ducha Świętego, to znaczy, że nie przyszedł Duch Święty. Ponieważ Jeremiasz wyraźnie to zapowiedział. To nie są jedyne miejsca, tylko już mówię, już teraz nie mamy czasu, żeby się do tego odwoływać. To znaczy, że nie przyszedł Duch Święty. Owocem Pięćdziesiątnicy jest jedno serce, jeden duch, jedna dusza, jedna droga, którą wszyscy idziemy. I nawet jeżeli inni mówią, ja też jestem chrześcijaninem ty jesteś... i się nam przeciwstawiają, po tym poznaję, że mam ducha w sobie, że mam miłość dla tego brata i czuję z nim jedność, nawet jak on ze mną nie czuje i nie doświadcza. A wręcz przeciwnie, nie lubi mnie i ma mi wiele za złe, dlatego że w coś wierzę, w co on nie wierzy i tak dalej. To nie ma nic do rzeczy. Przyjście Ducha Świętego objawia się przez jedność. Zwróćcie uwagę na takie historie, w historii Kościoła, jak na przykład Hernhut yy, i to, co tam zrobił yy, działając pod mocą Ducha Świętego hrabia Cintendorf yy, i jak te, te różne denominacje zjednoczone w jednym miejscu. Bo dostały schronienie od hrabiego między innymi Polacy, yy, yy, bracia Arianie, yy, yy, bracia czescy, morawscy itd., itd. Oni tam wszyscy przybyli i będąc prześladowanymi przez katolików czy jeszcze przez kogoś innego uznali, że tam znajdą schronienie i na miejscu zorganizowali sobie taką kłótnię, jakiej, jakiej do tej pory jeszcze nie znali. Jak do tej pory oni byli prześladowani, tak tak tam siebie zaczęli nawzajem oczernianiem, fałszywymi informacjami, prawdziwymi doktrynami, które sobie przeciwstawiali, zaczęli siebie nawzajem prześladować. Cyncyndorów jak doprowadził wreszcie do ich zjednoczenia, że się zgodzili, co do czego na bazie Słowa Bożego mogą być jednomyślni, przyszedł do nich Duch Święty, jak w Dzień Pięćdziesiątnicy. Trzy raz, to też nie jest dzisiaj miejsce, żeby o tym mówić, kto z was potrzebuje, niech sobie przestudiuje tamtą historię wzorzec oparty na, na, na modelu dziejów apostolskich. My dzisiaj też tego szukamy, mamy oczekiwać i wołać wszędzie tam, gdzie, gdzie potrzebujemy przebudzenia o Ducha Świętego i rozpoznać Jego przejście po jedności nadprzyrodzonej, z którą On przyjdzie i którą nam On ofiaruje, bo my sami po ludzku nie jesteśmy w stanie jej sobie zorganizować. Jasne to jest? Okej, okay. Izajasz, 55 rozdział, jeszcze jedną rzecz... Na jedną rzecz zwrócę uwagę i może się w trzech godzinach zmieścimy. Za każdym razem mam wrażenie, że to będzie naprawdę tylko godzina 20. I 55. To jest zapowiedź dokładnie o tym, że Bóg wyleje wodę. Tak? To co Jezus wołał kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak się zaczyna 55 rozdział od pierwszego wersetu. O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód. I wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. I tak dalej, i tak dalej. Ale o co chodzi? W wyniku przyjęcia za darmo tego napoju, który Pan daje, nie tylko Ty się rodzisz na nowo według tego prorostwa, ale dzieje się jeszcze coś. Zobaczcie trzeci werset. Nakłońcie swojego ucha i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza będzie żyć. I zawrze z wami wieczne przymierze pewne miłosierdzia Dawida. Takie mamy tu tłumaczenie. Już pomijam, wiecie, dlaczego mi by miało być potrzebne miłosierdzie Dawida. Niech się Dawid sam nad sobą zmiłuje, jak może. Ale jeżeli nie pamiętacie, wiele osób pamięta, ale jeszcze przypomnę dla pewności. Dawid... Znaczy w języku hebrajskim umiłowany syn. Ok. Dawid to nie jest tylko imię króla Dawida. Ono oznacza umiłowany syn. Ten, którego ja miłuję. To jest imię, które było wypowiedziane nad Jezusem. To jest mój Dawid, powiedział po hebrajsku głos Boże z nieba, to znaczy, to jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Tak. I na górze przemienienia i w czasie tak zwanego chrztu jezusowego, tak. Jezus został nazwany Dawid to znaczy mój umiłowany syn o nim powiedział Jachwe. tu zapewne chodzi o miłosierdzie umiłowanego syna Jachwe, a nie króla Dawida zwłaszcza, że w wyniku zwłaszcza, że tu jest następnie powiedziane o tym umiłowanym synu oto ustanowiłem go świadkiem dla narodów wodzem i dowódcą dla narodów kto ma rządzić narodami luzką żelazną baranek, który się wcielił został zabity, ale zmartwychwstał i żyje i czekamy na jego powrót. Amen? I teraz wśród tych narodów, uważajcie, jest jedna rzecz. Jest zapowiedź, oto przywołasz naród, którego nie znałeś. Oto przywołasz naród, którego nie znałeś. A narody, które cię nie znały, zbiegną się do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga i świętego Izraela, bo On cię uwielbił. Ten naród będzie się składał z ludzi, którzy się zbiegną z wszystkich narodów i stworzą nowy naród. Stany Zjednoczone w tym sensie są próbą realizacji tej mesjańskiej zapowiedzi. I oni często, wiesz, wiecie, zwłaszcza w XIX wieku w całkiem mądrze, nie chodzi mi o to, że to są jakieś bluźnierstwa, próbowali się pokazać, że w tym duchu stworzenia nowego narodu możemy osiągnąć sukces. I czasem im się udawało. tak? Czasem im się udawało. Ale teraz, yy, gdzie my mamy ten nowy naród? Kto jest tym Dawidem? I... i, i i kto jest tym nowym narodem? Otwórzmy sobie list do Efezjan. Bo to o nim w liście do Efezjan Paweł bardzo wyraźnie mówi. To jest drugi rozdział listu do Efezjan od 11 wersetu. Paweł nam mówi, że my mamy pamiętać, że my jesteśmy wypełnieniem tego... Czyli, czyli rozumiecie, to nie jest tylko to, że my mamy mieć jednomyślność między sobą. My naprawdę mamy funkcjonować w tym świecie jako naród przyszłości żeby kiedy przyjdzie przyszłość pod postacią królestwa tysiącletniego, żeby do niego wejść z dumą. Na to czekaliśmy. My naprawdę dziś mamy być obywatelami kraju, którego jeszcze nie ma. Narodu, o którym nikt nie wie z wyjątkiem tych, którzy mają to objawienie, bo Pan to zapowiedział i który już to czyni. My mamy dzisiaj w tym świecie poruszać się z nowymi paszportami. Efezjan 2,11 i dalej. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzą obietnicy. Swoją drogą zwróćcie uwagę, że i tu jest powiedziane, że przymierzy obietnicy jest więcej niż tylko jedno. Nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie. Lecz teraz Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Nie przez wypełnianie prawa, jeszcze raz to powtórzę. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą. Z obydwu, czyli z obrzezanych i z nieobrzezanych. Z tych uczynił jedno nowego, zupełnie nową jedność. Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, Prawo przykazań wyrażone w przepisach znosząc, rozumiecie, znosząc i tę nieprzyjaźń i to prawo, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli bliscy. Przez niego bowiem my Obie strony, uważajcie, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. I Żydzi, i nie Żydzi potrzebują tej samej krwi Chrystusa, aby przez tego samego ducha przyjść do Ojca. Dlaczego? Mówi, bo wy byliście nieobrzezani na ciele, byliście poganami cielesnymi, a tamci przez obrzezanie na ciele nadal nie byli obrzezani duchowo. Teraz, według mnie, ten opis jest realizacją jakiej jeszcze zapowiedzi, którą tylko Duch Święty mógł wypełnić, a więc to jest dzieło Ducha Świętego. To jest Ezechiel, 37 rozdział. Jest tam taka tajemnicza, tajemnicza przepowiednia, która według mnie właśnie w tym, w tym fragmencie się... Ja jeszcze dzisiaj nie mam zadania, żeby to udowadniać, ale tylko Wam pokazuję możliwe studium. Żebyście sami to sobie sprawdzili. To jest Ezechiel, 37 rozdział, 14, 28. Tam jest mowa o dwóch rodzajach ludzi, z których Duch... Dla Ojca przez krew Chrystusa tworzę jednego nowego człowieka. A posłuchajcie tego. Ezechiel 37:14. Włożę w was mojego ducha i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i uczyniłem, mówi Pan. I doszło mnie słowo Pana mówiące w tym kontekście, że, że dam wam ducha. tak? Włożę w was mojego ducha. Mówi nagle tak, zobaczcie, szesnasty werset. A ty, synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim dla Judy i synów Izraela, jego towarzyszy. Weź też drugi kawałek drewna i napisz na nim dla Józefa, drewno Efraima i całego domu Izraela, jego towarzyszy. Już w samej tej informacji, że są dwa kawałki, na których w zasadzie wyglądałoby, że jest jeden i ten sam naród, pokazują, że no, nie jest jeden i ten sam. Po czym mówi, te dwa kawałki złóż w jedno i złóż je jedno z drugim w jeden kawałek, aby stanowiły jedno w twoim ręku. A gdy synowie twojego ludu zapytają cię, czy nie oznajmisz nam, co przez to rozumiesz, powiesz im, tak mówi pan Jahwe. Oto wezmę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima oraz pokolenia Izraela, jego towarzyszy i przyłożę je do tamtego, do drewna Judy i uczynię je jednym drewnem, i staną się jednym w moim ręku. A te drewna, na których napiszesz, będą w Twoim ręku, na ich oczach. Potem powiedz do nich, tak mówi Pan Jahwe: oto wezmę synów Izraela spośród narodów, do których przybyli, zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ziemi. To jest dokładnie to, co się dzieje w Dzień Pięćdziesiątnicy, w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Ale dalej... I uczynię ich jednym narodem w ziemi na górach Izraela i jeden król będzie królem nad nimi wszystkimi. Nie będą już dwoma narodami i już nie podzielą się na dwa królestwa. Nie sprugawią się już swymi bożkami itd., tak dalej I 24 werset. Mój sługa Dawid, jeszcze raz, mój sługa, który jest moim umiłowanym synem, będzie królem nad nimi i wszyscy będą mieli jednego pasterza. Pamiętacie Jezusa, który mówi jedna owczarnia i jeden pasterz? To jest on, arcypasterz. Będą chodzić według moich sądów, będą przestrzegać moich ustaw i wykonywać je. Nowy naród to nie jest odnowiony naród Izraela, który odzyskał swoje państwo teraz na Bliskim Wschodzie. Nowy naród to są ci, którzy pochodzą z Judy. Zwróćcie uwagę, wszędzie gdzie mamy tak zwanych Żydów, zwłaszcza w Ewangelii Jana, tak? Jezus mówi Samarytance, nie wiesz, że zbawienie pochodzi od Żydów. To jest dosłownie takie zdanie. W języku greckim mamy tam nie Żydów jakichś ogólnych, ale konkretnie Judejczyków. Zbawienie pochodzi od tych, którzy są od Judy. Są Judejczycy. Któż jest Izraelem? List do Rzymian, drugi rozdział, pod koniec mówi wyraźnie, że kto ma obrzezane serce, ten jest Izraelem Bożym. Jeszcze raz, Izrael etniczny musi doznać obrzezania serca. tak? Ezra Izrael duchowy nie staje się duchowy przez obrzezanie na ciele, ale dokładnie przez to samo yy, obrzezanie. Jak poczytacie dalej, yy, to, to zobaczycie, że to przymierze musi skutkować powstaniem nowego narodu, który wyjdzie z narodu Izraela, ale nie będzie narodem izraelskim. Będzie, będą dwie deszczułki złożone tak, że się nie będzie dało ich odróżnić. Kiedy się to stanie? Kiedy powstał naród Izrael? Kiedy przyjął prawo od Pana i kiedy przyjął przymierze? Ale list do Hebrajczyków nas poucza, że że to się, ta, że tamto wydarzenie było tylko zapowiedzią powstania Kościoła. List do Hebrajczyków, yy, 12 rozdział, mówi następującą rzecz. To jest, yy, to jest 12 rozdział do Hebrajczyków od 18 wersetu. I, I rozumiesz, kiedy masz Ducha Świętego również rozumiesz ten tekst. Albo przynajmniej doświadczasz pokoju, kiedy go poznajesz. Jeżeli nie przyszedł do ciebie jeszcze Duch Święty, to się bardziej boisz tego tekstu i czujesz, że jest wyzwaniem religijnym, że cię oskarża, niż że cię pociesza i pokrzepia. Otóż mówi list do hebrajczyków następującą rzecz na temat dzieła Ducha Świętego, które się rozpoczęło w dzień Pięćdziesiątnicy. Od 18. wersetu. Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem, do mroku, ciemności czy burzy. Ani nie podeszliście do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Widzicie, on się tu odwołuje do tego, o czym mówiliśmy, do tych języków, które gadały z tej góry. I oni powiedzieli, dobra, sam se tam gadaj. Wy nie do czegoś takiego podeszliście. Nie do góry Synaj podeszliście. I 22. werset przeskoczmy, bo on tam mówi, co oni w związku z tym nie mogli zrobić w tych dwóch wersetach, 22 drugi werset. Więc wy nie do takiej góry podeszliście, ale podeszliście do góry Syją i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jerusalem i do niezliczonej Rzeszy Aniołów. Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych podeszliście, którzy są zapisani w niebie, do Boga, Sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi znacznie lepsze rzeczy niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuję, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Po to, żebyśmy mieli, teraz ja dodaję, nie cytuję, nowe niebo i nową ziemię. I teraz mamy w związku z tym ostatnie dwa wersety tego rozdziału, 28-29. Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Rozumiesz? Cała góra yy, Synaj była tylko zapowiedzią przyjścia prawodawcy, który nas uczyni świadectwem prawa. Jeżeli mamy przyjście i owoce przyjścia Ducha Świętego, owoce Pięćdziesiątnicy w sobie, one powodują, że zaczynamy Służyć Bogu tak, jak mu się to podoba. Hebrajczyków 1228, To jest z czcią i bojaźnią. Ale z radością, tak jak możesz, wchodzimy w tę służbę, bo choć wiemy, że Bóg jest ogniem trawiącym, to nas nie trawi, ale rozpala do jeszcze większej służby. Amen? Amen. I kolejna rzecz, kolejna rzecz, której dzisiaj nie tkniemy, tylko wam zwrócę uwagę, jak się wiąże z następnym tematem. Otóż zauważcie, że to podejście do Nowej Góry, Syjon, do niebiańskiego Jeruzalem, do kościoła, który jest zgromadzeniem świętych na ziemi, ale ostatecznie zgromadzeniem w jedności z duchami sprawiedliwych, z aniołami, z Bogiem samym, jest czym? 28 werset, początek. Otrzymaniem królestwa niezachwianego. Jeszcze nie przyjściem zewnętrznym tego królestwa, ale otrzymaniem do wnętrza tego Królestwa. Okay? A to Królestwo wiąże się bezpośrednio z Duchem Świętym, bo jak pamiętacie, jak powiedziałem na początku, obietnica Ojca jest obietnicą Królestwa. Ale początek jej wypełnienia jest w przyjściu Ducha Świętego. Dlatego list do Rzymian, i to jest ostatni cytat, jakim dzisiaj się posługuje. A, Naprawdę? 14 rozdział listu do Rzymian mówi, 17 werset, Królestwo Boże bowiem to nie pokarm, ani napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój i radość, których świat nie możecie dać, ani ja sobie nie mogę zapewnić. Jak Paweł woła do Filipian, radujcie się powielekroć, to jemu nie chodzi o to, żeby się spieli i na siłę się śmiali, tylko żeby sobie przypomnieli, kto jest źródłem radości w wierzącej osobie. Jak im mówi pokój, to nie żeby go wywoływali zaczęli o niego błagać, tylko żeby sobie przypomnieli, że mają gwarancję od Jezusa ja go daję na określonych zasadach. Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Ludzie, u których widzisz te tendencje, nawet jeżeli, chociaż według mnie powinni chodzić w tym, co nadprzyrodzone, powinni mieć doświad widzieć znaki cuda i doświadczać nadprzyrodzonego działania Ducha Świętego. Mówię nadprzyrodzonego, ale chodzi o to, co chrześcijanie po polsku zazwyczaj nazywają nadnaturalnym. Według mnie słowo supernatural z amerykańskiego wykonania różnych preacherów po polsku tłumaczy się jako nadprzyrodzone, a nie ponad naturalne, ale już niech będzie, już mamy słowo ponadnaturalne, to jest, ale mi chodzi o to samo. Nadprzyrodzone to jest ponadnaturalne w tym naszym chrześcijańskim slangu. Więc uważam, że powinniśmy mieć doświadczenie tego regularnie, na codziennej bazie tego, co nadprzyrodzone i ponadnaturalne. Ale to, co nadprzyrodzone, ponadnaturalne, jakkolwiek to nie nazwiesz, powinno jeszcze raz umacniać nas w tym, co oczywistą miłością yy, dla innych powinno nas umacniać w dążeniu do tego dziewiętnasty werset, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. To jest prawo wypisane przez Pana w naszych sercach i to są owoce wypisania tego prawa oraz to, to jest owoc obecności tego, który w nas pisze, któremu wystarczy, że pozwolimy, żeby nas przypilnował i my się nie musimy spinać. On spowoduje, że, że będziemy temu wierni. Jak to mamy powiedziane i, w, i tak w, wciąż uważam, że jest za mało, wciąż za mało powiedziane na ten temat wobec, wobec mitów, jakie krążą i pły, pła, płytkich i płaskich, często po prostu pustych e, doktryn na temat Ducha Świętego. One muszą się wyrażać takim konkretem, taką soczystą mocą jak e, nie bredniami jakimiś obrówncami. Rozumiecie, prawo dla chrześcijanina którym Ducha Świętego powinno takie rzeczy oznaczać, taką radość, taki owoc, jakby się taplał w świeżym soku wyciśniętym z winogron i zajadał akurat dopiero co upieczoną dla Niego specjalnie, osobiście przez Pana Jezusa, żydowską macą. A my mówimy prawo i przez... eee, legalizm. Rozumiesz? My, my jesteśmy spod i z góry. Cyjon, a nie synaj. Jesteśmy córkami i synami wolnej, a nie niewolnicy. Sary, a nie Hagar. Jeżeli, jeżeli o tym mamy pamięć, że dzień Pięćdziesiątnicy jest właściwym nadaniem właściwego prawa w jego właściwym charakterze, to wtedy wszystkie inne rzeczy związane z Duchem Świętym, włącznie z najbardziej spektakularnymi, nadprzyrodzonymi znakami i cudami, znajdą się we właściwym porządku i hierarchii, na właściwej w kolejności miejscu. Jasne jest to, co powiedziałem teraz? To więcej nie tłumaczę. A następnym razem e, zajmiemy się odpowiedzią na to pytanie, po co wobec takich mocy i takich historii jednak na pierwszym planie przyjścia Ducha Świętego jako kogoś takiego, jak przez te ostatnie spotkania sobie przedstawialiśmy, dlaczego na pierwszym planie stoi... Święto a la polskie dożynki. Co to ma z czymkolwiek wspólnego i dlaczego jest jedną z najpiękniejszych informacji, historii, o jakich możemy w Biblii przeczytać, a jednocześnie jest czymś, czego nawet jeżeli do tej pory potężnie doświadczyliśmy, to jeszcze w tym wieku, na tym świecie i w tej historii, jeszcze przed przyjściem Chrystusa przyniesie wydarzenia, o jakich się nam nawet nie śniło. Szawułot, święto tygodni. Następnym razem. Uwielbiam was za waszą cierpliwość.